1: Muy buenos días, son las siete de la mañana con cinco minutos de este viernes 25 de enero. Y hay que decirlo, Berenice Camacho, se quedó a dormir en Radio UNAM para poder transmitir desde la noche de ayer hasta la mañana de hoy, queridísima Berenice.
2: Muy, muy buenos días, ¿cómo estás? Luisa Iglesias, <risa> buenos días a quienes nos escuchan tan tempranito, son las siete con cinco, como ya decías, de este viernes. Ya por fin es viernes. Sí, me quedé a dormir. La verdad es que eh, cuando salí de aquí <risa> estaban los mismos trabajadores de pues que cuidan la. Las instalaciones que están aquí siempre eh, al servicio de todos y regresé hoy por la mañana y seguían, seguían aquí. Así es que si sí, digamos que me aventé un turno.
1: <risa> fue, fue turno completo, querida Berenice. Fue turno
2: completo, pero muy contenta y la verdad con muchas ganas de pasar este viernes, acompañarles en su mañana de viernes, si es que ustedes nos lo permiten. Gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Pues, ¿qué será? ¿Con qué podremos comenzar
1: las noticias que compartimos? Quizá la mañana de ayer sean completamente distintas o por lo menos el, el tono con el que se comparten a las de la mañana de hoy, eh, hay que decir que el presidente de Venezuela, pues es que ya no sabemos cuál, a ver, el presidente encargado o el otro presidente, está eh, Juan Guido y está Nicolás Maduro, bueno, Nicolás Maduro ya aceptó, digamos, esta propuesta esta eh, invitación que realiza México y que realiza Uruguay para tener un diálogo eh, pacífico, digamos con mediación de estos dos países Nicolás Maduro dijo, ok eh, si no me equivoco, falta que que eh, Guido acepte. ¿no? Guido,
2: sí, 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 sí. Pues sí, bien interesante. Ya lo, ya lo veníamos manejando un poquito ayer con nuestra eh, entrevista. Así pues es. estas posibilidades, esta, esta carta no abierta que tiene México, ¿cómo la ha podido trabajar? Yo creo que muy bien eh, el gobierno de México por ese lado, porque pues interviene de una manera, digamos, muy entre comillas, neutral. no. Eh, finalmente, las declaraciones diplomáticas son a favor de la autodeterminación de los pueblos, pero esto le dio esta carta, ¿no? Esta carta abierta para participar. Ojalá, ojalá que sea la vía, en verdad, ojalá que eh, este, este proceso sea el, pues a través del cual se resuelva de alguna manera, por lo menos esta crisis, ¿no? Ya no digamos vaya todo lo demás que viene arrastrando eh, Venezuela en términos económicos, pero por lo menos la crisis política y también la crisis internacional, digamos, o esta situación internacional que ha puesto en distintos bandos, ha polarizado a países de la región, pero también del mundo.
1: ¿No? Del mundo, habrá que pensar también qué está ocurriendo dentro de nuestro país cuando tenemos estas discusiones, qué, qué revela de nosotros, de nuestra de nuestra sociedad, claro. el, la, la discusión del día de ayer, las discusiones que, las muchísimas discusiones que se tienen tanto en redes sociales como en eh, la mesa de nuestra casa, como con nuestros compañeros de trabajo, eh, Independientemente de ello, hay, hay que comentar, por ejemplo, eso que ya llevábamos desde principio de semana, querida Berenice, el asesinato del periodista Rafael Murúa, uh -huh. eh, Una nota muy compleja, muy difícil, pero bueno, hay que decir que distintos medios y organizaciones no gubernamentales de Baja California están exigiendo una comisión especial e investigación eficaz por este asesinato y por los muchos otros que se llevan en, en distintas regiones del país. Eso es otro tema al que tenemos que darle puntual atención, sí, por supuesto, eh, centrarnos en, en lo que que ocurre con estas grandes noticias como el tema de Venezuela, pero no quitar el dedo del renglón de lo que le pasa a nuestros periodistas y a nuestras voces mexicanas. Claro, eh, y, bueno, claro qué y,
2: y son tan re relevantes, es tan relevante el periodismo independiente, libre y seguro en nuestro país, pues que tenemos investigaciones tales como la estafa maestra. Eh, el día de ayer el fiscal general Gertz Manero anunció que hay seis casos ya vinculados a proceso de los 64 funcionarios que están bajo investigación judicial. El señalamiento, pues ustedes lo recuerdan, ¿no? Esta investigación, la estafa maestra de 2017 por Animal Político. Eh, el señalamiento es por eh, desvío de recursos, recursos del Estado, desde distintas instituciones federales que tuvo lugar durante la administración de Enrique Peña Nieto. Y esto Así además es. de que favorece evidentemente a la percepción al menos de justicia, de, de combate a la impunidad, pues al mismo tiempo también pues nos, nos empieza a dar... Eh, pues se abre un clarito en este cielo un poco nublado de la nueva administración en tanto aquellas declaraciones de amnistía, ¿no?, que fueron traducidas también como pacto de impunidad sí. frente a los anteriores gobiernos, entonces, bueno ojalá ojalá que esto empiece a esclarecer un poquito este panorama y este contexto que tenemos de tanta polarización en nuestro país, ¿no?
1: Habrá que habrá que estar estudiando todos estos temas, querida Berenice. Hay otro, hay otro más, y hay muchos más, hay mucho. por cierto. No para, no para. Yo creo que lo tendremos que ir diciendo a, a lo largo de la mañana para que no se nos vaya demasiado el tiempo, uh -huh. pero bueno, con estos recortes presupuestales eh, uno de los, de los que padecen, por supuesto que hay quienes dicen, a ver, no, a nosotros no nos lo quieren porque nosotros queremos tener siempre este, este recurso, disponible. Para hacer o no hacer, pero los que están informando de una, pues digamos, un recorte grave es el INEGI. Uh -huh. eh, el INEGI ha tenido que eliminar ciertas encuestas por falta de presupuesto. Hay que ver cuáles y, y qué pasa con esto, porque sin duda estas encuestas nos, nos ayudaban a entender, nos ayudan a, a diseccionar qué pasa con la realidad y con las muchas realidades de nuestro país. Sí. Entonces, eh, pues yo creo que siempre se necesitan, pero eso es lo que creo yo. Así que mejor que nos diga qué creen o cómo ven todos estos temas los que hacen comunidad con nosotros en arroba P Movimiento y en Diagonal Primer Movimiento. UNAM.
2: Si algo se puede eh, abonar un poquito para empezar a angular esta discusión sobre los recortes y cómo pegan estos recortes presupuestales de la actual Administración, también pues eh, una discusión ha sido que eh, ha sido en torno a, bueno, ¿por qué recortar? ¿Por qué enviar el recorte hacia eh, pues estas 14, me parece, eh, eh, encuestas y trabajos del de Inegi? Eh, por ejemplo, está la Empol, que nos da, nos da luz sobre sí. lo que está pasando con las personas privadas de su libertad. ¿Por qué el Inegi decide recortar en estos términos y no bajar los sueldos de los funcionarios? Es ¿no? que también es, ahí que se esa visto, es otra. Ahí se ha visto como una jugada política de presión hacia el gobierno federal. Bueno, así estamos, así se están moviendo las piezas de este tablero llamado México. Justamente. Bueno, a ver, ¿y qué va a pasar hoy, querida Berenice? ¿Con qué empezaremos? Vamos a empezar, eh, pues, con, también con algo interesante, controversial, sobre el nuevo gobierno, esta cartilla, eh, bueno, de, de, que tiene su origen en la cartilla moral de Alfonso Reyes, pero que, pues, se ha nombrado como la, la Constitución Moral. De la Cuarta Transformación vamos a estar conversando con Rodrigo Martínez Barrax, investigador de la Dirección de Estudios Históricos de Lina, del eh, miembro de la Academia Mexicana del, de Historia. Vamos a ver qué ocurre con esta conversación porque tenemos una nota del día y es
1: doble para estudiar qué está ocurriendo con Cuba, Colombia, Venezuela y la nueva distribución de fuerzas en América Latina. Para ello estaremos platicando con el doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. A ver qué tal se
2: pone. A ver qué tal se pone y también eh, pues hablaremos del primer coloquio de arquitectura efímera qué okay, interesante hablar en estos en estos eh, parámetros de la arquitectura cuando generalmente pues tenemos la idea de que la, la arquitectura es algo para, para es, es un producto humano que permanece o que intenta permanecer a través de la historia para dar testimonio ¿no? de las culturas. Pues bueno, estaremos conversando acerca de este primer coloquio de arquitectura efímera con Mauricio Trápaga, arquitecto, profesor, escenógrafo y museógrafo, eh, pues entre otras cosas de su actividad profesional.
1: Entre las mil y un cosas que hace el querido Mauricio, Mauricio Trápaga, le mandamos desde ahora un abrazo. Poesía necesaria,
2: le toca a Berenice. Me toca, me toca, me toca, sí, sí, sí. Ya estás Vengo, lista, Beren. Siempre estoy li no, lista. Nací no, lista. No, no la tienes cierto. desde anoche. Sí, sí, la tengo desde anoche. ¿Y con qué cerramos? <risa> Vamos a cerrar con nuestra mesa de viernes: Oaxaca y todas las formas de aproximarse a ella. Esta conversación con Gustavo de la Vega, profesor titular en licenciatura y posgrado de la UNAM y también promotor de proyectos de bienestar social también estarán en ese mismo tema Aurora Castillejos Ramírez y Mauricio Ángel Núñez, ellos son comunicólogos y participaron como alumnos en este proyecto de decodificación de tradiciones en Oaxaca pues todo lo que podamos hablar de Oaxaca en el tiempo que nos permite la radio que igualmente como esta arquitectura se va de manera efímera, va y viene, pero lo importante permanece Exactamente, bueno y en
1: este libro en esta decodificación de tradiciones que sí. se nos propone en esta publicación, me gusta mucho cómo arranca donde habla de, de qué son las tradiciones y, y qué entendemos por tradición en un 2019, por ejemplo ¿no? para decodificarlo habría que pensar cómo estamos reentendiendo las, las tradiciones eh, también les mandamos esa pregunta para ustedes, qué es una tradición y cuáles son estas voces que definen las tradiciones mexicanas pero bueno, saludamos a nuestros queridísimos amigos de Radio Universidad Chihuahua a todos los que nos escuchan a través del 105.3, del 106.9 del 105.7 y a todos los que nos escuchan a través de Radio Unam en arroba, en arroba, ¿eh? No, en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, para todos ustedes hay música nuevecita. A ver, esta, hace, hace unas semanas nos habían pedido que pusiéramos a Fiona Apple y no la pusimos. Eh, pero resulta, eh, lo que pasa es que no, no había sacado música nueva en en muchísimo tiempo, el último álbum que sacó debe haber sido de 2012 y de ahí para adelante eh, poco se supo de Fiona Apple hasta hace poco que apareció en el tributo a Chris Cornell, uh -huh. eh, en este tributo que se realizó hace algunos días que uh -huh. fue conmovedor para muchos y de ahí apareció una nueva canción que da muchísimo gusto escuchar, donde King Princess la interpreta I Know al lado de Fiona Apple Vamos a escucharla
3: Don't be it, I'm your crowbar If that's what I am so far literally <laughs>
4: Movimiento. Hacemos comunidad.
1: Viernes de Ocio. Hace unos días, el 14 de enero, en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, repartió los primeros 10.000 ejemplares de un contenido llamado Cartilla Moral. El texto ha recorrido un largo camino editorial, pues se trata de una adaptación a la escrita, a la
2: escrita por Alfonso Reyes en 1944. Esta cartilla moral, la de Alfonso Reyes, respondía uh -huh. a las demandas de la época, tenía el objetivo de crear nuevos ciudadanos y se sintetizaba el pensamiento político, ético y cultural del autor y en su momento, pese a haberse editado en múltiples ejemplares, nunca se concretó la distribución. Y
1: es que la cartilla que hoy se distribuye es una adaptación de 1992, cuya difusión, aseguró Andrés Manuel López Obrador, es un primer caso, un primer paso para iniciar una reflexión nacional sobre los principios y valores que pueden contribuir
2: a nuestras comunidades y hay que ver. Y hay que ver, para eso conversaremos sobre este texto, qué, qué significa, en qué contexto apareció y cómo se inserta ayer, pero hoy también en un proceso de formación nacional, cívica, ciudadana. Para ello nos acompaña Rodrigo Martínez Baráx, investigador de la Dirección de Estudios Históricos del INAH, miembro de la Academia Mexicana de la Historia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Te saludamos aquí, Luisa y Berenice, eh, pues para, esta, eh, para, para comenzar bien el viernes, hablando de esta cartilla moral. ¿Cómo estás?
5: Muy 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 buenos días, Luisa o Berenice. Yo soy, yo
2: soy Berenice, allá está Luisa. Ajá. Hola, Rodrigo. <risa> muy buenos días. <risa> qué gusto escucharte.
1: A ver, ¿cómo podríamos empezar a hablar de esta cartilla moral? Quizá tendríamos que regresar unos muy buenos años en el Exacto. tiempo y hablar de la primera y, y de cómo inició y para qué servía en ese momento. ¿En qué contexto
5: sí. se escribió? Sucedió lo siguiente. A, a la mitad de en 1943 fue designado, Secretario de Educación Pública, Jaime Torres Bodet, uh
2: -huh.
5: el gran poeta y escritor del Grupo Contemporáneo. ¿Sí, ¿Sí me estás oyendo? Sí, Por te
2: escuchamos. Te escuchamos.
5: Y en ese, precisamente entonces, se había hecho un censo de la población mexicana y pues, se dieron cuenta que la mitad de la gente no sabía leer y escribir. Era una situación muy, muy grave. Entonces hizo un gran decreto pues, para, para salvar esto y el gobierno decidió hacer, la Secretaría de Educación Pública con Torres Bodet, decidió hacer una cartilla para aprender a escribir, una cartilla alfabetizadora. Y la estuvieron preparando y se imprimieron, cuando ya le hicieron 10 millones de ejemplares de esa cartilla para, para alfabetizadora. Pero mientras la hacían, se pensaron... Torres Bodet y su secretario particular, José Luis Martínez, mi padre, uh
6: -huh, pensaron
5: sí. que sería bueno al final de la cartilla agregar unas dos lecciones o algo así sobre moral, que es algo que pues le hacía mucha falta, le hace mucha falta al pueblo mexicano. Y el uh, el escritor ideal para escribir estas dos o tres paginitas sencillísimas sobre moral agregada a la cartilla alfabetizadora era Alfonso Reyes, el gran, gran escritor mexicano, el, el más importante precisamente en esos años, 1944 estamos, sí. y le pidieron estas dos o tres paginitas muy sencillas. Don Alfonso se encerró en su casa, no fue a Cuernavaca, como lo hacía todos los fines de semana, se quedó en México, y en dos días sacó no dos tres dos o tres páginas sino un pequeño tratado magnífico que al que puso el nombre de Cartilla Moral. Claro. Eso fue lo que él entregó al entregó a mi padre como secretario particular de Torres Bodet. Pero pues eran muchas más no eran las dos páginas que se necesitaban.
2: Seguramente sí. De
5: modo que ahí hubo una discusión y finalmente pues decidieron. Que, que, pues, que ya no podían, que se lo iban a publicar por separado, que no se pudieran incluir estas dos páginas en la cartilla alfabetizadora y que le publicarían la cartilla moral por separado. Pero no se la publicaron en 1944. No sabemos exactamente qué fue lo que pasó. Yo he estudiado el asunto basado en las cartas de Alfonso Reyes y mi padre y Torres Bodet, basados en el diario también de, de Alfonso Reyes, no sabemos exactamente qué pasó. Tal vez una de las cosas que le molestó a la gente de la SEP era que decía que la moral de los pueblos civilizados se basa básicamente en el cristianismo. Uh -huh. Aunque eso nunca le va a gustar a la SEP, la cercanía de la moral y la religión. Aunque don Alfonso no era un agente... Pues religiosa o demasiado católica ni nada parecido más bien dice que la moral está basada en general en los mandamientos de las religiones pero los seres humanos no necesitan ser religiosos para tener mandamientos morales o sea yo no necesito ser católico para respetar ciertas normas básicas de convivencia y de vida y no le publicaron su cartilla moral Ajá. a don Alfonso, que quedó un poco triste, un poco resentido. Claro. Don eh... Le agregó una introducción explicando sus modal... sus sus objetivos, cómo lo hizo, y dejó guardada la cartilla moral hasta que la volvió a publicar, años después, en 1952, pero una edición muy, muy limitada. Yo creo que de 100, 200, 300 ejemplares, en una serie donde él publicaba un poco algunos textos textos desconocidos y que habían quedado sin publicar. Ahí publicó en 1952 su cartilla moral y pasaron unos años hasta 1958 cuando el gran historiador mexicano Gastón García Cantú, uh -huh. que estaba al frente del Departamento de Publicaciones de la, del Instituto Nacional Indigenista, hizo una edición masiva, no sé de cuántos ejemplares, pero muy grande, destinada a los indios de México. Yo no tengo esa edición, no la pude revisar, entonces tampoco pudo ver qué adaptación hizo Don Alfonso Reyes para esta edición de 1958. Claro. Después de eso pues, se hicieron otras ediciones de la cartilla moral normales. Una de ellas, por ejemplo, en el tomo 20 de las obras completas de Don Alfonso Reyes. Y otras ediciones, en pequeños libros aislados, en antologías de Alfonso Reyes, se hicieron varias ediciones.
2: Muy bien. Estas, est, esta edición, eh, perdón que te interrumpa Rodrigo Martínez, esta edición de pasta dura, ¿no?, de las obras completas, eh, bien interesante de Alfonso Reyes. ¿no? Ajá. Sí. Ajá, pero continúa, continúa solo para puntualizar. Sí,
5: ese está en la, el tomo 20 de las obras completas uh -huh. de, de Alfonso Reyes, que fue publicada por el Fondo de Cultura Exacto. Económica. Uh -huh. Pasaron los años y mi padre seguía creyendo en la importancia de que la SEP difundiera una una enseñanza moral y, y el libro de don Alfonso es magnífico, es muy bueno. Y dijo, lo quiero publicar. De modo que le propuso el proyecto al secretario de Educación Pública Jesús Reyes Heroles, el gran político intelectual mexicano en 1984 le propuso una... una hacer una pequeña adaptación de la cartilla moral. Efectivamente, la hizo. Se trata del de mismo texto, pero con algunas pequeñas simplificaciones y algunas adaptaciones para evitar problemas. Por ejemplo, quitó la oración de que la moral de todos los pueblos civilizados Ajá. está basada en el cristianismo. Le quitó eso. Le quitó alguna alusión un poco belicista, uh -huh determinado por el contexto 1944 claro. cuando sí. fue editado por primera vez la cartilla moral o sea en plena segunda guerra mundial le quito algunas alusiones un poco belicistas Ah, también le metió un poco de ecología porque es muy interesante la cartilla moral no sé si la han analizado ustedes, está basado en una serie concéntrica de respetos del ser humano concéntrica, o sea respeto a la persona, a mí mismo, a mi persona, respeto a mi persona, respeto a la familia, respeto a la sociedad, respeto a la patria, respeto a la humanidad, respeto a la naturaleza. Yo creo que está muy bien planteado con este esquema, algunos de los dilemas morales fundamentales con esta serie de respetos. Y, por ejemplo, en la, en la parte sobre respeto a la naturaleza, mi padre sí puso una también adaptación, hablando de equilibrio ecológico, por ejemplo, una expresión que jamás hubiese usado don Alfonso Reyes. Sí. Y esta fue la propuesta que le hizo a Jesús Reyes Heroles, pero fundamentada, además, como se lo pidió don Jesús a mi padre, José Luis Martínez, en la opinión de filósofos sobre la necesidad de una educación moral en México estas opiniones y la, las anotadas se las se las pidieron a Eduardo Nicol el gran filósofo a y a, a, a Salmerón y, y y finalmente el proyecto se iba a hacer pero no se pudo realizar porque falleció don Jesús Reyes Teroles no se realizó el proyecto. Pocos años después, de 1984, en 1992, mi padre le propuso el mismo proyecto a Ernesto Cedillo Ponce de León, que antes de ser presidente de México era secretario de Educación Pública. Y Cedillo uh -huh. aceptó el proyecto de hacer una edición masiva de la Cartilla Moral en la adaptación de mi padre José Luis Martínez y se hizo la edición de 700.000 ejemplares. Pero fue un contexto muy político, muy difícil. Por un lado, Ernesto Cedillo estaba en una pugna muy muy fuerte con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación dirigido ya entonces por el Baester Gordillo. Uh -huh. Había una pugna muy muy fuerte entre la Secretaría de Educación Pública y el sindicato para quitarle un poco de poder a este omnipotente sindicato. Por otro lado, también estaba otro elemento que fue muy problemático, que Ernesto Cedillo encomendó a historiadores los libros de texto gratuitos. Los historiadores de estos libros de texto gratuitos en historia eh, que, que coordinaron esos libros fueron Enrique Floriscano y Héctor Aguilar Camín. Y este, estos libros de historia, hechos por historiadores profesionales, de hecho yo yo fui uno de tantos, que participaron, pues recibieron el repudio generalizado de toda la población. Por un lado de la gente del sindicato, pero también de mucha de la gente de izquierda. Yo no sé, tal vez fue algo de que se, no se les enseñaba a los niños una historia patriótica, una historia de bronce, como diría Luis González, uh -huh. sino una historia de las que hacemos... Normalmente los historiadores en, en el marco de este de este de esta historia se hizo un gran, una gran polémica un, en todo el país y particularmente la cartilla moral los setecientos mil ejemplares de la cartilla moral muchos de ellos fueron retirados de la circulación por presiones del de sindicato Nacional de trabajadores de la educación fue retirada. No sabemos exactamente cuántos ejemplares circularon de esta pequeña edición muy modesta de mil ejemplares, o, y cuántos realmente fueron retirados y fueron quemados, no sé qué pasó. Esto fue ya en 1992, y se retiró de la, de la circulación. a partir Desde entonces, pues, la cartilla moral va a seguir siendo leída en su versión original de don Alfonso, en las obras completas, en uh -huh. múltiples antologías. Menciono una, por ejemplo, de mi padre, José Luis Martínez, antología de Alfonso Reyes, también está en la antología grande que hizo García Diego, en el, sí. Javier García Diego en el Fondo de Cultura Económica, hay varias, Se sí. hicieron varias, y en este nuevo gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador, pues con este propósito de ir adelantando hacia eso que llaman una constitución moral de la sociedad, que pues mucha gente, si pues, sentimos alguna desconfianza frente a esto, que podría ser de manera inesperada en este enero sí. publicaron la cartilla moral de Alfonso Reyes y precisamente en la adaptación que le hizo mi, mi padre, lo cual pues francamente me, me da mu mucho gusto, me llena de orgullo y de agradecimiento, pues al ver que la intención de mi padre y de Alfonso Reyes de, de difundir una educación moral y basada en un texto tan magnífico como la cartilla moral de Reyes, y en la adaptación de mi padre, pues ahora se publique de manera muy masiva. No sabemos qué tan masiva, en realidad. Uh, se ha hablado, algunas fuentes, en algunas noticias en el periódico hablan de 8 millones, millones. Ustedes hablan ahorita de 10 mil, no sé, se habla de 8 millones y medio de ejemplares, o aún de 10 millones de, y medio sí. de ejemplares, aunque, pues no sé, la mera verdad no... no no se sabe exactamente cuántos ejemplares ahorita están circulando, pero además uh, está en Internet. Cualquier gente se puede meter sí. a Internet y muy fácilmente llegar a esta nueva edición de la Cartilla Moral, que pues es un, es un magnífico texto.
1: Imaginarás, eh, Rodrigo, que mientras nos haces este maravilloso recorrido histórico hasta, hasta este principio de año de lo que ha ocurrido con la Cartilla Moral, eh, mientras eso sucedía ya nos han escrito varios mensajes, que también nos emociona mucho. Por aquí Natalia New quiere preguntarte, eh, dice, quitar la palabra cristianismo del texto eh, le retira el el tinte religioso a lo que tiene dentro del mismo y otra de las preguntas que también son interesantes es de Gilgamesh Rojo, dice eh, bueno, él pregunta por la vigencia del mismo si en el momento en el que se realiza con todas las adaptaciones, por las realizadas por tu padre, etcétera eh, realmente se, se conserva un texto vigente para el 2019 no sé qué te parecen ambas preguntas
5: sí eh, don Alfonso Reyes no no era cristiano, no era ñoño, no no no, no lo tenía,
1: Sencillo,
5: sen, sen, no 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 lo era y el texto no es religioso, sen, sencillamente reconoce un hecho histórico de que básicamente las normas básicas de la convivencia entre los hombres nos las han dado las religiones, entonces no 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 creo que tenga un tinte religioso el texto, entonces sí eh, quitándole esta parte, no creo que le haya, haga demasiado daño al texto, por, su, por supuesto, además, la esta nueva edición es una invitación a, a leer el texto original, uh -huh. y precisamente en ese año de 1944, cuando don Alfonso Reyes uh, publica, escribe, pero no publica la Cartilla Moral, él mismo había editado un texto muy importante, que él considera muy, consideraba muy importante, de educar, de o de teoría literaria, de teoría de la literatura, que se llama precisamente el deslinde. Mm, para okay. El deslinde de las facultades, el deslinde de los géneros, el deslinde de la literatura y la no literatura, y también podríamos agregar en esta misma vena el deslinde entre la moral y la religión. Están vinculadas, pero no son lo mismo. Y, y esta y esta diferencia es importante tenerla clara, de modo que pues todos vamos a seguir básicamente ciertas normas religiosas ciertas normas morales que nos vienen de las religiones, no matar, no mentir no hacer el daño, buscar el bien para uno buscar el bien para los demás tener alegría ante la vida ciertos valores fundamentales esta serie de respetos que no tienen nada de religiosos efectivamente se trata, por otro lado respondiendo a, a la siguiente pregunta se trata de un texto de 1944, muchos de los ejemplos que ahí vienen uh, pues pueden resultar uh, anticuados de, y, y, y ciertamente muchas cosas de, de la actualidad no están ahí representadas, pero esta no es un texto que se nos imponga, no es un texto con ciertas normas morales que nos, se nos esté obligando a seguir, sencillamente, sencillamente es un material de reflexión, un material de lectura que además don Alfonso Reyes escribió con una intención muy muy pedagógica. Por cierto, no le escribió con, no me acuerdo la palabra exactamente, como una serie de admoniciones, hace esto, haz esto, haz esto, sino una reflexión sobre cómo funciona la, la moral o la ética según las diferentes circunstancias, y por eso dice, más que admonitorio o exhortativo, es la palabra, Ajá. es explicativo, y por eso... Uh, se ayuda don Alfonso con las ciencias, con la, cien con la sociología con la antropología, con la pedagogía para... entonces es un texto que resulta sumamente pues, sugestivo para reflexionar, efectivamente no es un texto plenamente actualizado sobre nuestros problemas pero precisamente porque no lo está al leerlo nos permite a nosotros mismos uh, comentarlo, criticarlo o, o reflexionar a partir de él entonces, esto es lo interesante. El, eh, la nueva edición de, de 2019 tiene una presentación del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde eh, dice claramente que se trata de uno de los materiales que se presentan a la sociedad para reflexionar, para pensar. Entonces, no se nos está imponiendo nada, se nos está dando un material de reflexión.
1: Eh, en ese sentido, pensando en los materiales de reflexión, más que en en los mandamientos, Viéndonos ¿no? sí, sí. <ríe> más hacia el material de lectura, hacia las reflexiones, ¿qué textos podríamos relacionar con esta lectura? Por un lado, regresar, digamos, a, a la cartilla moral de, de 44, eh, tener este este texto, digamos, esta publicación más reciente, ¿y, y a qué otros textos tú, tú viajarías, Rodrigo? ¿Qué otras recomendaciones nos darías para complementar nuestras lecturas y justamente para entenderlo como como este mapa de lecturas que se nos abre enfrente?
5: Uh, pues, bueno, yo creo que habría otros textos de, de ética que podríamos seguir leyendo, está uh, la, la ética para Amador, está la ética Nicomaquia de, de Aristóteles, yo creo que se pueden leer mucho, pero lo, Alfonso Reyes escribió su texto con un sentido muy pedagógico, para, con, insistiendo mucho, polemizaba con la CEP diciendo, escribir para los niños, escribir para los analfabetos, no es escribir para retrasados mentales. Es escribir para gentes plenamente pensantes, y por eso don Alfonso hizo este texto al mismo tiempo sencillo, pero con una argumentación que, que, que puede ser detectada y sobre la cual se puede reflexionar, y con muchas alusiones literarias, con muchas alusiones a, a filósofos y a, y a escritores que pueden realmente enriquecer, la, la pues, antojar al lector, a seguir haciendo las lecturas uh, por su cuenta. Eso Ese interés tiene. Hoy en día también se, se le han criticado cosas. Por ejemplo, las mujeres no salen, no sale toda la problemática del hombre y la mujer, que, que hoy en día pues es una situación pues pues tan horrible con, con la violencia que, que estamos viviendo hoy en día en el país. Pues es muy curioso, ya ven, que ahora como que se habla mucho de los hombres, las mujeres y los hombres, las niñas y los niños, ese tipo de corrección política de, de raigambre, pues del politically correct, muy foxista, que lamentablemente algunas feministas y mujeres han, han retomado, que siempre tengamos que decir las mujeres y los hombres, como si dijéramos las perras y los perros, los gatos y las gatas, o sea, no, no no creo que, que eso nos enrique. don Alfonso siempre dice el hombre, pero esto no es no es una cosa que excluya a las razón. mujeres, al contrario, es usar la palabra el hombre en el sentido de género humano.
2: Claro, y, y que y, finalmente que al estado... a, a, a las mm.
5: mujeres, que además son más, ellas mm. son 52 mujeres, son, son 52% y nosotros 48, de modo que siempre están presentes. Y el hecho mismo, bueno, tal vez ya un poco significativo de que la palabra mujer o ni jamás es mm. mencionada en la cart cartilla moral, siempre se habla del hombre. Esto puede ser... Muestra de un feminismo radical, o sea, de que las mujeres y los hombres somos absolutamente iguales en derechos, uh -huh. en obligaciones, en dignidad.
1: Es no. polémico.
7: Es, es polémico. Muy polémico lo que es. Es polémico, estás, es interesante eh, y es
1: polémico. No puede que sea polémico. A ver, pero pensando, por ejemplo, en la generación de escritores que antecedían y que, y que preceden a Alfonso Reyes y de, y de grandes pensadores de nuestro país, eh, uno, uno se podría regresar, por ejemplo, en ese sentido, a, a con lo que empezábamos esta conversación, Rodrigo, que fueron los contemporáneos. Justamente empezabas hablando, de, estaban los contemporáneos y por ahí eh, de pronto también está Alfonso Reyes, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. ¿no? Eh, ¿Qué pasaba, por ejemplo, con esas generaciones de escritores, con eh, los contemporáneos y luego por ahí estaban los punks, los estridentistas, este, se peleaban y demás? Y muy pocas eran las mujeres que entraban a escribir y que entraban al mundo literario y que, y que podían poner sus opiniones sobre la mesa como, como se hacía con estos grandes autores. Y, y es interesante reflexionar si en 2019 esas voces ya entraron o no a textos fundamentales o para entender un, un momento histórico. no Independientemente de si estamos de acuerdo o no con ellos, para entender el momento histórico. y en creo este momento, que momento, por interesante. cierto, es muy
5: interesante, porque me parece que en 1944 estaba viva una revista que se llamaba Rueca, que era una revista dirigida sí, todavía por, ah. por, por mujeres y en la que participaban... Sobre todo, mujeres, vale mucho la pena leer esta revista Rueca de estos años, que fue muy importante junto a las revistas literarias del momento, como Letras de México, El Hijo Pródigo, Tierra ah, Nueva, está la revista Rueca. Pues justamente, este, el nombre, nombre este Rueca... consultar Ajá. en la Ajá. serie de revistas literarias mexicanas modernas, Ajá. una serie maravillosa de, de ediciones facsimilares de revistas literarias mexicanas modernas de la primera mitad del siglo XX, que hizo precisamente mi padre José Luis Martínez cuando fue director del Fondo de Cultura Económica. Ahí está la revista Rueca, sí. esto lo hizo mi padre en los años 70 setentas y ochentas, y pues ya se acabó, la, uh, pues se, se, se han agotado los ejemplares, y ahora Uh, felizmente el Fondo de Cultura Económica el año pasado, que fue el centenario de mi padre José Luis Martínez hicieron una nueva edición uh, digital de las revistas literarias mexicanas modernas y por eso invito a, a leer esta esta, uh, esta revista Rueca que, es un, que muestra con, como con naturalidad sin demasiada contestación Uh, pues las mujeres estaban hallando también un medio para expresarse desde el punto de vista literario.
1: Es, es interesantísimo porque justamente Rueca, el nombre de Rueca que se le da a la revista, lo sugiere Alfonso Reyes, justamente. El, y, y esta publicación que era, eh, si no me equivoco, de Carmen Toscano.
5: Exactamente. Era
1: de Carmen Toscano, ya es que ya la encontré. María Ramona es, Rey. Así es. Eh, Gina, era Carmen Toscano la que decía que la rueca no era un instrumento de esclavitud femenina, sino que era un instrumento para decir poesía, lo cual también generó una polémica en su momento importante. Y qué interesante que esté saliendo a la mesa justo ahora. Hay que hacer esa recomendación, vayamos a las revistas, vayamos a Rueca, vayamos a la literatura de los contemporáneos, vayamos a los textos de Alfonso Reyes, recordemos el trabajo de tu padre, Rodrigo, y por supuesto, sigamos haciendo mapas de lecturas como este que se nos propone.
5: Ajá. Pues buenísimo. ahí también es muy interesante que pues muchos de los escritores que mencionas, la generación de los contemporáneos, por ejemplo, pues, pues eran muy refinados los contemporáneos, no lo niego, pero al mismo tiempo fueron incorporados a al servicio público. Los contemporáneos participaron con, junto con Vasconcelos en, las lectu en, en el maravilloso libro que han de conocer ustedes, Lecturas Clásicas para Niños. Sí, También sí. editaron en ese momento, precisamente, las lecturas para mujeres. Y en precisamente años después del auge de, de del grupo de los contemporáneos, en, en los años 40, cuando Torres Bodet asume ser director, secretario de Educación Pública, y mi padre, un escritor muy joven, brillante, y, y pero muy refinado, muy dandy incluso, le entra como secretario particular del Secretario de Educación Pública en un momento de emergencia nacional, donde pues, tratan de sacar el país de la ignorancia de no saber leer y escribir. Este, este va a ser un momento muy importante y que define el rumbo de muchos de los escritores mexicanos de esos años y de los años que van a seguir, según el cual un escritor no puede ser solamente escritor. Ser escritor y hacer textos muy bonitos en un país donde la mitad de la gente no sabe leer y escribir es frívolo e, e inconsistente un escritor pues tiene sí, que ser sí. escritor pero al mismo sí. tiempo servidor público ver la manera de servir a la sociedad sí. servir a la patria de la mejor manera posible entonces tenemos a, a muchos claro. excelentes escritores y, y al mismo tiempo excelentes servidores públicos como Alfonso Reyes como Torres Bodet como Reyes Heroles, como Octavio Paz, como mi padre. Mi padre ya, pues, no, mi padre nunca va a ser miembro ni de la... Bueno, al comienzo sí, cuando era joven, pero nunca va a vivir de la UNAM o del INA o del Colegio de México. Va a vivir de su trabajo como funcionario. Por las mañanas, ser ah. funcionario cultural y por las tardes, noches, escribir. Un escritor, solamente escritor, es, 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 es frívolo. Hay, hay un poco esta noción... Que, que, que se fue desarrollando en ese tiempo y que es muy importante tener en cuenta precisamente ahora que precisamente la pues hay un desprestigio de, de, de los servidores públicos
6: claro. se les
5: considera inconsistentes corruptos bla 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 todo eso y sin embargo sí existe una tradición muy importante de de, de funcionarios públicos y que son al mismo tiempo escritores e intelectuales y que saben que es necesario devolver a la sociedad mucho de lo que se nos ha dado.
1: Pues te queremos agradecer profundamente por esta charla, Rodrigo Martínez, investigador de la Dirección de Estudios Históricos de Lina, miembro de la Academia Mexicana de Historia. Te mandamos un gran abrazo y bueno pues a compartir estos textos, a seguir reflexionando en torno a estos puntos de vista. Gracias por esta charla.
5: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un gran gusto.
2: Es un gustazo, se puso bueno, se, se puso, puso bueno, bueno sí, 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 muy interesante. Buena estas, polémica, como eh, siempre. Buena polémica, que hay que seguir estas narrativas de nuestro pasado, finalmente, ¿no?, que, bueno, vienen a resurgir en estos momentos eh, pero también nos vamos a ir con música. Esto es eh, para... A ver qué nos dice producción, qué música, Nel ¿Qué, ¿Qué, no qué música? música? No. ¿Qué, ¿qué, ah, ¿Qué
1: quieres? No, no. ¿Qué quieres, Frida? ¿Qué teatro? Nos vamos directamente al Radio Teatro, nos vamos ¿Teatro directo? Sorpresa. Directo. Uf, qué bien. Eso,
4: primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los Radio de Primer Movimiento.
1: Enojoso de Neva Milicic, ilustrado por Josefina Proumair. Colección a la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica. En lo más profundo del bosque y más allá del río, en un precioso lugar, vivían
2: varias familias de animales. Casi todos eran felices. Casi todos. Pero uno de los animales, el osito Bartolo, echaba a perder hasta la mejor de las fiestas. ¿Y saben por qué?
1: Bartolo encontraba siempre una razón para estar de mal humor. Si le regalaban algo rojo, lo quería azul. Y si era azul, lo quería verde. Nunca lograba conformarse.
2: Para el Día del Bosque, Doña Elefanta cocinó una gran bandeja de pasteles con la ayuda de Lucas y Andrea, sus hijos. Había uno para cada animalito. Los hicieron de diferentes sabores y diseños para conformar a todos. Los elefantes llegaron al paseo anual muy orgullosos de sus manjares. Ajá, adivinen qué traemos. ¡Pasteles! ¿Pasteles? ¿Pasteles? Gritaron a coro todos los animales y los gritos de ¡Viva! ¡Bravo! ¡Hurra! Así como los aplausos entusiastas se oyeron en todo el bosque. Los pasteles de Doña Elefanta eran muy famosos porque siempre resultaban deliciosos. ¡Qué felices estaban
1: los animales! Salvo Bartolo, que tenía una cara larga, muy larga. ¿Bartolo? ¿Por qué estás enojado?
8: Preguntó don Loro Es que yo quiero pastel de chocolate Y no hay ninguno
9: ¿Cómo es posible que no haya
1: uno que te guste? Dijo extrañada Mercedes La ardilla con la boca llena
2: Tienes que aprender a disfrutar con lo que hay Prueba estos de vainilla Mmm, son muy ricos La señora Osa, avergonzada por el comportamiento de su hijo Comentó con pesar a doña Elefanta lo siento, pero no he logrado enseñar a Bartolo a ser menos caprichoso y más agradecido. Mi hijo no logra ser feliz con lo que hay.
9: No se preocupe, señora Osa. ¿Puedo darle un consejo? Dicen que el doctor Búho es muy sabio. Consúltelo, él la podrá ayudar.
1: El doctor Búho examinó cuidadosamente al osito y finalmente diagnosticó.
8: Oh, es que no ha aprendido a ver Veo excelentemente Agregó
1: enfurruñado Bartolo Sí, ves muy bien lo que
4: falta o lo que está mal Pero no miras lo que tienes, ni lo que hay a tu disposición Y tampoco logras enfocarte en lo que está bien
2: ¿Pero y cuál es el remedio? Preocupada, preguntó
1: la señora Osa
4: El tratamiento adecuado es lento y requiere de un poco de esfuerzo Bartolo necesita aprender a mirar lo bueno y valorar lo que tiene en principio le daré una receta Ya veremos cómo continuar pues Por lo que veo Su hijo también tiene que aprender a ser agradecido Si no se ejercita en dar las gracias Se va a quedar sin amigos
1: Continuó diciendo el búho Mientras escribía la receta uh, Tratamiento ¿Tres cucharadas de optimismo en jarabe? Dos gotitas de gratitud por la mañana Dos paseos a la semana con la doctora Tortuga A primera hora,
8: apenas sale el sol Ay, ¿Por qué tengo que salir temprano? A mí me gusta dormir hasta tarde
4: oh, oh. Entiendo que no te guste levantarte al amanecer Pero las mañanas brillantes y hermosas
2: son la mejor hora para aprender Al otro día, al alba, la tortuga pasó a buscar a Bartolo a su casa El osito, de pésimo humor... ...apareció con ceño fruncido, despeinado y refunfuñando.
8: No veo nada especial. Quisiera volver a mi cama, doctora Tortuga. Además, creo que pasear contigo va a ser aburrido. Eres tan lenta...
1: La doctora Tortuga sonrió lentamente. Así es como hacía todas las cosas. Y explicó.
9: Ay, Bartolo... Ya verás que no todo lo que se hace rápido se hace bien. Intentemos disfrutar de nuestro tiempo juntos. Y así el tratamiento dará mejores resultados. Vamos. La doctora Tortuga
2: comenzó su trabajo.
9: Mira al cielo Bartolo, está saliendo el sol, no es precioso Bartolo miró y a
1: regañadientes tuvo que estar de acuerdo en que valía la pena levantarse Aun cuando solo fuera para ver el amanecer Pero aunque el paisaje mostraba unos colores muy bonitos,
2: el osito no dejaba de bostezar Un poco más allá estaba mamá pájara con sus polluelos Trinando una bellísima canción Y aunque el osito le gustó la música Pronto se quejó de la, del hambre que tenía La doctora Tortuga lo invitó al restaurante
1: amarillo Que habían abierto las abejas Pero Bartolo, qué raro, se enojó Él quería ir a, a un restaurante a lunares La tortuga se puso
9: firme Esto es lo que hay, Bartolo a las abejas les gusta el amarillo y son ellas las que hacen la miel. Dicen que para tener amigos, más vale una gota de miel que un tonel de hiel.
2: Al probar la comida, Bartolo descubrió que las abejas eran muy
1: buenas cocineras. Unos días más tarde y después de varios paseos, la doctora Tortuga llegó a buscar a su pequeño paciente y ya no tuvo que esperarlo. Bartolo salió muy peinado y casi contento. Durante el recorrido y mientras subían un pequeño cerro, exclamó,
8: ¡vaya! ¡Qué cantidad de colores distintos!
2: El osito nunca había notado lo colorido de ese prado. Estaba muy sorprendido y se puso a juntar flores. Hizo dos preciosos ramos Parece que vas mejorando Le dijo la doctora Tortuga Feliz por lo bien que progresaba Bartolo Basta con abrir bien los ojos Y aprender a mirar para encontrar Cosas bellas que den alegría El búho y la tortuga hicieron una junta Y como nunca estuvieron seguros De que el tratamiento podía darse por finalizado el osito había aprendido a disfrutar, logrando ver el lado bueno de las cosas.
1: Pero ¡oh sorpresa! Bartolo quería seguir paseando, aunque fuera de vez en cuando, con la doctora tortuga.
8: Es que contigo y a tu ritmo veo todo más bonito.
1: Dijo dándole un gran abrazo y regalándole uno de los ramos de flores
2: a su mamá, agregó.
8: Ahora tengo que irme porque hay algo muy importante que debo hacer.
2: Bartolo encontró a los elefantes jugando en el río.
8: Perdón, Andrea. La próxima vez probaré tus pasteles. Estoy seguro de que son riquísimos.
1: Andrea miró a su amigo, aceptó las flores y con gesto sonriente le acercó una gran canasta repleta de ricos manjares. Un oso enojoso, de Neva Milicic, ilustrado por Josefina Preumair, colección a la orilla del viento del Fondo de Cultura Económica.
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
10: Una duda es natural. Algunas dudas son un proceso. Demasiadas dudas son un impedimento. Y cuando dominan tu vida son una prisión. Radio UNAM te invita a aprender a tomar decisiones con estabilidad, libertad y certeza con el taller. Liberando al gigante interior. Dirigido a quienes buscan el crecimiento personal y el desarrollo de la comunicación afectiva. Imparte Eduardo Gómez Tagle. Todos los sábados de febrero, de las 16 a las 20 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al 5623 3272 o en www.radio.unam.mx. La inmensidad ya vive en ti. Es cuestión de que la veas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: En 1997, la gente de la capital ha elegido
10: al jefe de gobierno por primera vez.
11: Se pues penaliza historia. el aborto en el DF. Este es el gran base en materia de derechos
10: humanos. La nueva reforma existen. permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. La ciudadanía frena
11: el Corredor
9: Chapultepec gracias a la consulta organizada por el ILD. Este
7: primero de julio de 2018, en la Ciudad de México, se registró un nivel de participación histórico.
12: histórico. Hace más de dos décadas, decidimos transformar nuestra ciudad. Con participación, todo en función. Veinte años construyendo democracia. Instituto Electoral Ciudad de México.
13: Mentalismo, correspondencia, vibración, polaridad, ritmo, causa, efecto y género. Los siete principios del Kibaleón relatados desde la mitología contemporánea. Jueves de Teatro de Radio UNAM te invita a una explicación escénica del funcionamiento del universo en la puesta en escena Kibaleón, Una charla entre Hermes, Buda, Heráclito y Lucifer. Dramaturgia y dirección, Sergio Rued Todos los jueves de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores Entrada libre Todo fluye y refluye Todo tiene sus periodos de avance y retroceso Todo asciende Radio UNAM Experiencia sonora
1: Son las ocho de la mañana con cuatro minutos, querida Berenice Camacho, ¿en qué nos quedamos de estas conversaciones?
2: Pues nos quedamos, eh, primero, ¿qué, ¿qué les pareció nuestro radioteatro? Eh, lo disfrutamos mucho aquí en cabina y también pues invitarles a las convocatorias que se están haciendo eh, desde la ciudadanía, desde distintos espacios en esta ciudad. Eh, varias, varias personalidades, digamos, de la vida pública. Eh, está, por ejemplo, Geraldina González de la Vega, quien es titular de COPRE, del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación. También la diputada federal Marta Tagle. En fin, muchas otras mujeres Ajá. están convocándonos a que hoy, hoy, este viernes, iluminemos la noche. A partir de las 8 de la noche salgamos todas juntas a lugares públicos, Tómate una selfie y públicala en tus redes sociales con el hashtag La Calle es Nuestra. Esto pues es una iniciativa para visibilizar eh, pues, la importancia de que ocupemos estos espacios públicos que nos corresponden y que nos pertenecen a todos y todas. Eh, y también a partir pues, de, los, de, los, de las declaraciones, de, las, de estas propuestas que hizo la diputada de Veracruz respecto al toque de queda para las veracruzanas para Esto para eh, pues eliminar, contrarrestar la violencia feminicida tan eh, pues terrible que se da en distintos, eh, más en unos estados que en otros de la república, pero es generalizado.
1: Esta diputada Ana Miriam es yo no uh -huh. creo que pensaba a lo mejor que esta era una propuesta como tal, yo creo que dio una opinión completamente... Uh -huh. eh, eh, Ay, la, en el peor momento, en el peor lugar. Eh, yo creo que la reacción de los reporteros alrededor, además, no tiene precio. Sí. Eh, ajá, ajá. Es una es una diputada que es conocida por tener este tipo de, de errores. Si no me equivoco, es la misma que confundió a Hugo Chávez con con Fidel Castro, si es sí, ella, es sí, la sí, misma sí. Eh, pero bueno, qué bueno que de este tipo de cosas que pueden solamente quedar en indignación, surjan acciones Veracruz es un espacio donde no solamente hay feminicidio, también hay transfeminicidio que es otra cosa brutal, y no solamente Veracruz, nuestra ciudad también y muchos sí. espacios, y si podemos solidarizarnos saliendo a las calles y haciendo las nuestras, pues qué mejor.
2: Así es, entonces la convocatoria es para que esta noche eh, las mujeres de todo el país, de todo el país, salgan a la calle, se tomen una selfie y la publicación en sus redes sociales, hashtag la calle es nuestra. Y vámonos con música. Esto es algo dedicado para Ramírez, Mario y Estefan. La canción es To Shine, To Shine de Caja Gugu. Así es que vámonos con esto en primer movimiento. Y unos pastelitos, ¿no? De los elefantes. Okay. Sí, para que esté buena la rola. Es bien <risa>
1: ¿Qué dijeron que no sé que se nos había olvidado pues no esta canción también aparece en el, en la banda sonora de Black Mirror sí sí aparece y solamente abrimos el micrófono para decir que hoy es viernes de complacencias para que nos envíen a primermovimientounam.com todas sus complacencias musicales. Ya tenemos muchas, pero nos encantaría recibir más. Y recuerden que si no pasan a lo mejor este viernes, las programaremos para los próximos días. Así que estén pendientes, escríbanos, llámenos al 55 36 43 39 y escriban también a nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Primer Movimiento UNAM. En Twitter estamos como arroba P Movimiento,
2: querida Berenice. Querida, querida Luisa, pues sí, es viernes y además es viernes de felicitaciones. Vamos a felicitar a nuestros compañeros de Radio UNAM que cumplieron años durante esta semana. Eh, Dulce, Son un montón. Dulce Wet, un abrazo a Dulce Wet que siempre nos trae eh. Eh, estas fantásticas recomendaciones musicales más orientadas hacia la música, música académica, música del de mundo. Así es que un abrazo para ti, Dulce Wet y Mari Paz, Mari Paz, Maripaz, Maripaz Géner. Sí, también eh, cumplió años esta semana. Te mandamos un abrazo. Igual también para Paco Ángeles, operador de Radio Unam. Así es que... A ver, bueno, y, están, y, 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 por los, y los que vienen también esta semana. Es este que, fin de semana.
1: A ver, estaban Tamara Quiroz y, y Ana Salazar. Las dos cumplieron el domingo. Ajá. Frida. Frida Saldívar, nuestra productora, cumplió ¿Sí? el lunes. Paco Ángeles, Maripaz Géner y Dulce Güet. Todas juntos fue ayer. ¿Y quién es el que sigue? Ay, es que no, no, ya no, Salik. no escucho.
2: Por... Héctor Salí. Eh, Héctor Salí no, cumple, bueno. cumple el día de mañana. A ver, a sí, ver, si a ver pastel no sé Este fin de semana. Uh -huh.
1: Hay que hacerles ¿No? unos, unos brownies, muy 4.20 a todos los de Radio Unam. Van a decir que no. <risa> bueno, entonces no, bueno, vamos a festejar todos que en esta emisora somos muchos los que hacemos este trabajo, no nada uh -huh. más los que están en el micrófono, sino un gran equipo de producción, de ingenieros. Vania fue el primero de enero. Bueno, ya pasaron unos días, Vania. El día de tu cumpleaños se festejó al aire, sí o no, en no, el grabado, pues es que en
2: el programa especial. Eso pasa cuando cumples en vacaciones.
1: Otro feliz cumpleaños para Vania, que va a cumplir años todos los primeros. Bueno, sí, todos los primeros de cada mes vamos a festejar el, el cumpleaños de Vania, ya que siempre toca en vacaciones. Yo, a ver, ¿a quién le toca cumplir años en día festivo y que, y que le toque dolor en su corazón? ¿Alguien más? 24 de diciembre, 31 de enero, 10 de mayo.
2: El Día de la Bandera.
1: ¡Hijo! No, bueno, ya luego platicamos de los cumpleaños porque ahora tenemos un programa eh, con mucha más información, por supuesto, con muchos comentarios de los que hacen comunidad con nosotros. Así que acompáñenos en nuestra nota doble.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Nota internacional. En Cuba fue dada a conocer la versión final de la nueva constitución que será sometida a referéndum el 24 de febrero de este año. En caso de que se apruebe la nueva Carta Magna, la Asamblea Nacional tendrá que elaborar una ley electoral en un plazo de seis meses y luego tendrá otros tres meses para convocar elecciones y elegir entre sus diputados a un nuevo presidente, un cuerpo de vicepresidentes y también a un nuevo consejero de Estado y de ministros.
1: Por su parte, en Colombia, el presidente Iván Duque ha Estado ha insistido a las autoridades cubanas para que entreguen a 10 integrantes del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, que participaron en las negociaciones de paz para ser juzgados por el atentado del pasado 17 de enero, que dejó
2: 20 muertos y decenas de heridos. A su vez, en La Habana... Pablo Beltrán, jefe negociador de la guerrilla colombiana, pidió garantías al gobierno de Duque para volver al país y deslindó a sus compañeros del atentado y de las decisiones que el ELN ha tomado en Colombia
1: en Venezuela continúa la crisis política luego de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente encargado este jueves el presidente Nicolás Maduro aceptó la propuesta de gobiernos de México y Uruguay de abrir un nuevo diálogo para pactar una solución pacífica, hay que ver qué pasa con esto
2: hay que ver qué pasa porque aunque to aunque no todos los gobiernos han reconocido a Guaidó como presidente legítimo de Venezuela la mayoría de las posturas como es el caso de la Unión Europea por ejemplo es que se celebren elecciones libres y creíbles. No sé si importante hablar no solo de los que están, y digamos,
1: apoyando a uno u otro, sino de los que están proponiendo otras soluciones eh, de manera neutral, pero sí con, con puntos de vista muy firmes, como es el caso de la Unión Europea. A la luz de los acontecimientos más recientes, la autoproclamación de Guaidó, el atentado en Colombia, las elecciones en Cuba, hablaremos sobre las fuerzas que se ejercen hoy en América Latina, qué perspectivas se apuntan, y bueno, para ello nos acompaña el doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Fernando, buenos días y gracias por acompañarnos.
11: Muy buenos días, un saludo para ti y todos tus radioescuchas.
1: Eh, quizás sería bueno comenzar por eh, cada país o preferirías hacer un recorrido entero de América Latina. ¿Qué, qué, qué te parece mejor? Como tú. Pues sí, vámonos entonces primero con, con Cuba. ¿Qué es lo que está pasando en Cuba, querido Fernando?
11: Bueno, yo pienso que eh, lo que se está manifestando en Cuba es el resultado de una serie de procesos que han obligado al gobierno cubano a replantear lo que venía siendo su estrategia monolítica de aislamiento con el resto del mundo. Desde hace algún tiempo, sus cambios en materia económica, el hecho de, por ejemplo, que en las remesas, que hayan sido algo muy controlado, tuviesen una mayor disposición por parte de los receptores, eh, han cambiado mucho la dinámica eh, en Cuba en términos de que ya es más fácil hacer eh, negocios privados, lo cual ha dado otra dinámica al sentido de, de propiedad social que había prevalecido en Cuba hay también un, un tema de cambio político en donde se entiende que, eh, que la isla tiene que eh, generar más nuevas condiciones de participación política y si bien esto no es tan abierto como se, eh, se quisiera yo creo que se están dando pasos importantes en ese sentido, ¿no? El, el, el cambio, el, el, el hecho que ya no esté eh, el hermano de, de Fidel Raúl uh -huh. en el poder, el que se haya nombrado a otra persona eh, como eh, a cargo del gobierno cubano, es un indicativo, ¿no? En el trasfondo no hay cambios muy fuertes, pero sí se evidencia al menos una, una proyección de querer hacer modificaciones en lo que era esa vieja estructura socialista eh, que tenía arraigados unos principios económicos, políticos, inmodificables. Y, y claro, es, es una necesidad que han entendido los nuevos sectores políticos para darle a Cuba, digamos que una, una nueva dirección, una modernidad, que es lo que hemos llamar en el escenario internacional.
2: Claro, doctor Fernando Neira, te saluda Berenice Camacho. Yo sí quisiera pedirte que nos... Eh, dieras un panorama, primero, como inicial, un panorama de lo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe en términos de composición de fuerzas políticas, eh, más allá de que adelante en la conversación pues nos vayas eh, guiando en estos puntos geográficos, al menos Cuba, Colombia y Venezuela, pero ¿qué está pasando en términos de esta composición de fuerzas políticas en el continente? Eh,
11: buenos días, Benemite. No, sí, evidentemente los últimos años eh, han sido para América Latina un escenario político de transformaciones eh, muy amplias, muy agudas, en donde tuvimos un, un proceso de eh, liderazgo de gobiernos, eh, llamémoslos de izquierda, eh, progresistas en algunos casos, y que eso determinó un balance político que eh, fortaleció a la región en términos de eh, generar un liderazgo dentro de la región, y un proceso de autonomía respecto de los Estados Unidos. En ese momento, cuando estaba Hugo Chávez, el que coincidía con el que coincidía Correa, Evo Morales, fue un determinante eh, en términos de cuál era la manera en que América Latina se veía a sí misma y se hacía ver eh, fuera de la región, ¿no? Eh, este panorama consolidó, por lo tanto, entonces, un esfuerzo de propuestas políticas de programas sociales que en unos países tuvieron más éxito que otros, eh, hay que recordar todo el esfuerzo que hizo eh, Lula Silva con su sí. programa Volta Escola, uh -huh. y una serie de eh, actitudes de carácter político que buscaron eh, reforzar la unión en la región, consolidar lo que era este proyecto latinoamericano, que conforme fueron terminando los periodos de estos presidentes, obviamente configuró un nuevo mapa político en donde quienes emergieron fueron sectores de derecha y sí. en, en algunos casos de ultraderecha que comenzaron a marcar y han definido una nueva ruta en lo que debe ser América Latina. Eh, ese escenario lo que nos dejó en esencia, nos ha dejado en esencia, es una polarización muy fuerte a nivel político que ha llevado entonces a manifestaciones de odio, de racismo, de eh, violación de derechos humanos, en donde Aquí pareciera que en este juego de poder, en este choque de trenes entre izquierda y derecha, eh, la idea es aniquilar al otro, destruir al otro. Lo que hemos visto con eh, Lula da Silva, lo que estamos viendo en Argentina, lo que ahorita estamos viendo en Colombia con el asesinato de líderes sociales y ¿sí? de defensores de derechos humanos, eh, tiene que ver con eso. Hay que recordar que el año pasado se reunieron en Fondo Iguazú todos estos sectores de ultraderecha y dentro de, de esa reunión casi, digamos, eh, secreta un poco, la, lo, lo que ahí se venía la idea es recuperar todo ese pensamiento conservador de ultraderecha y lograr imponer eh, ese estilo de pensamiento para la región y, por lo tanto, de, eh, acabar, un eh, manifestante de, de esa idea es Jair Bolsonaro, acabar de cerrar eso que ellos consideran todo tipo de ideas socialistas que va en contra de los principios de la nación, de la familia, de la propiedad, del Estado, que eh, fueron reivindicativos para allá en los años 50 de mucho de lo que era la política. ¿no? Entonces, estamos en un escenario muy delicado porque estos eh, pensamientos extremistas eh, no tienen eh, conciencia del daño que se está haciendo socialmente, están arrastrando a la sociedad a un proceso de polarización que obviamente afecta la vida cotidiana, afecta la vida económica, social, política, y entonces nos ponen en un panorama muy delicado porque estamos hablando de sectores antes que eh, de naciones, ¿no? Cuando uno ve todo el problema, ahorita comenzó a decir que Colombia está en contra, que Argentina está en contra, que Chile está en contra, no, aquí estamos hablando de gobiernos, de sectores políticos de extrema derecha, de esos gobiernos, entonces... El panorama es muy delicado porque además estamos con, ante fuerzas políticas que su capacidad reaccionaria es muy violenta, que reivindican procesos de agresión hacia eh, colectivos, hacia naciones, como una manera de consolidar esos principios. Entonces, aquí no prima una idea de negociación, y eso lo estamos viendo en lo que está pasando. La idea de negociación queda en último plano, aquí la idea es agredir, aquí es a la fuerza imponer unos criterios de carácter político y biológico y eso, obviamente, no solo para el caso venezolano, sino para toda la situación que está ocurriendo en América Latina, pues es muy delicada ahora bien, aquí también hay que, que mirar que el rasero con que se miden las cosas es muy diferente porque así como vemos una actitud agresiva de, de, de obligar a un cambio en Venezuela, que todos somos conscientes que se tiene que dar esa misma agresión no se da con lo que pasa en otros países uno no ve al grupo de Lima haciendo un llamado de atención a que se recupere la estabilidad política, social y económica de los haitianos. Uno no ve para nada sí. eso en el caso guatemalteco cuando estamos viendo que eh, se están sacando las comisiones de la verdad para que no se conozcan todos los casos de corrupción. Uno no ve eso en el caso hondureño, que diariamente está expulsando a cientos de personas, que miles de personas están saliendo de Honduras, y uno no ve al gobierno americano, uno no ve al gobierno de estos países del Grupo de Lima, condenando lo que está pasando en Honduras. Y entonces, sí. lo que pasa en Honduras es menos grave, tiene menos valor que lo que está pasando en Venezuela. ¿De qué se trata? Creo que ahí es donde uno tiene que tener mucho cuidado en los análisis que se hacen sobre las actitudes que hay que tomar de intervención en un caso y en otro. Ahora bien, ese, ese es el gran problema. no Estamos hablando de sectores que abogan por la intervención, una intervención que le ha costado a América Latina muchos muertos, que ha costado eh, hace algunas décadas unos procesos de desigualdad y de persecución política cuyos retos todavía padecemos. Entonces, el escenario que tenemos en este momento en América Latina no es el mejor mirado pues, desde esta perspectiva eh, global.
2: Claro, y detrás de, eh, o en este telón, en el telón de fondo se encuentra lo que ya mencionas, el intervencionismo, pero no solo de los países del Grupo de Lima, por ejemplo, y con este discurso, discurso radicalizado hacia la derecha, sino también de Estados Unidos. ¿Qué papel está jugando Estados Unidos en este momento, al margen del que ha jugado durante
11: de,
2: desde siempre, ¿no? Y más puntualmente en las últimas décadas.
11: Sí, en, en este caso el papel de Estados Unidos, como tú dices, es el que siempre ha jugado, ¿no? Ajá. Es su su papel interventor de querer tener el control de eh, los, de las naciones latinoamericanas, y esa visión de patio trasero en el que siempre nos han considerado, y lamentablemente en donde han encontrado gobiernos políticos que se han plegado a ese tipo de actitudes. ¿no? Entonces, eh, eh, no es raro lo que está haciendo Estados Unidos, y, y no es raro ateniéndonos al hecho de que finalmente, y eso es otra cosa que hay que tener cuidado, y que a veces estos gobiernos que lo apoyan no se fijan, y es que Estados Unidos no tiene amigos, a Estados Unidos de Venezuela lo único que le interesa es el petróleo, a Estados Unidos no le interesa la población que está siendo martirizada que está aguantando hambre, que no cuenta con medicinas, ¿sí? que está siendo agredida, eso no le importa tanto a Estados Unidos, en el fondo a Estados Unidos lo que le interesa realmente es que haya un cambio de gobierno para que ese cambio de gobierno le garantice tener el control de una de las mayores reservas de petróleo del mundo. Y es el interés también que tienen algunos países europeos. Entonces, aquí no nos podemos vender mentiras. ¿sí? Sí. Yo quiero insistir en que todos somos partidarios de que se solucione el problema venezolano, de que tiene que haber un, un, una, una vuelta a la democracia, de que el régimen no garantiza la prevalencia de unas condiciones mínimas de sobrevivencia a la población venezolana, pero tenemos que tener cuidado del papel que juegan Estados Unidos a vender la idea de que con el, la imposición ya sea de Juan Guaidó o quien asuma el poder diferente a Maduro, no le, va a, no le va a garantizar a Estados Unidos su control económico sobre los recursos tan valiosos como los que tiene Venezuela. Entonces, ese es un elemento muy delicado, ¿sí? Y el otro tiene que ver con que en estos momentos el que logre tener un protagonismo y logre llevar a cabo incluso hasta una intervención militar, le va a rehabilitar en términos de eh, eh, un reconocimiento político para esa reelección tan desesperada en la que anda el presidente Trump. Entonces, aquí eh, ellos tienen sus objetivos claros, que no necesariamente tienen que ser los objetivos de nosotros como latinoamericanos.
1: En ese sentido, eh, sería interesante preguntarnos ¿a quién responde Juan Guaidó? ¿a qué inquietudes responde eh, únicamente a los intereses estadounidenses o, por supuesto, a otra inquietud muy profunda que también se está viviendo en Venezuela ya desde hace un, una, una buena temporada? Creo que eso también sería interesante
11: de estudiar, Fernando. Claro, ah, no desconocemos, eh, y eso tiene que quedar claro, este liderazgo de la oposición que que nosotros partimos de la idea que lo hace realmente pretendiendo alcanzar no solo la verdadera democracia, llegar a una democracia que en estos momentos no, exi este momento no existe en Venezuela, a un cambio de régimen que ha lastimado eh, a la mayor parte de la población, pero por otro lado, no podemos ser ciegos a que no vemos un, una plataforma realmente de la oposición que garantice que una vez tomado el poder eh, los beneficiarios van a ser los, todos los sectores de la población y aquí es donde también hay que mirar con cuidado es ¿sí? se reconoce el protagonismo, el liderazgo que ha tenido la oposición, la el, lo que ocurrió el día miércoles con esas, esa presencia de miles y miles de personas están evidenciando un deseo de cambio, están eh, manifestando que se está apoyando a la oposición porque creen que ellos pueden volver a la normalidad, pueden garantizar por unas condiciones de vida dignas en territorio venezolano. Pero a la, si uno mira con detenimiento la plataforma, una, una propuesta política que realmente conlleve a que eso sea así, por lo pronto eso no queda claro. Recordemos también que en la oposición hay diferentes tendencias, como la hay en la izquierda, como la hay en la derecha. Entonces, el escenario político ahorita junta a la oposición en la idea de derrocar a Maduro, ¿Qué? en el cual comparten la idea de muchos gobiernos pero en el fondo hay que mirar qué va a pasar cuando tome la oposición en poder. Eh, volveremos entonces a, a gobiernos como lo que está ocurriendo en, en Brasil con Jair Bolsonaro, que es entonces ir al otro extremo, desconocer todo el principio de no participación de sectores considerados de izquierda, eh, porque eh, supuestamente han aniquilado el país. Entonces, hay un problema que habrá que mirar a futuro, que habrá que discutir a futuro. Por lo pronto, todos queremos que eh, en Venezuela la, se restituyan los derechos, se restituya en un Estado de Derecho que, que ha desaparecido, que le, las personas tengan la posibilidad de una vida digna que se les ha quitado por el, 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 los intereses de un sector eh, político y militar que en Venezuela no representa ninguna ideología sino unos principios simplemente de mantener el poder y más con ello mantener unos privilegios. Eso tiene que quedar claro. Lo que está ocurriendo en Venezuela no tiene que ver nada con una ideología ni siquiera de izquierda, porque ese discurso de izquierda que ellos manejan no, no es coherente, no tiene sensatez a la luz de lo que se está haciendo. Entonces, eso también hace dedicado la situación porque estamos viendo, estamos viendo grupos extremistas militares que son capaces de lo que sea por mantenerse en el poder.
2: Claro. Eh, Fernando, Neira, vayamos ahora que estamos eh, en Venezuela. Es que qué complejo hablar de, en esta distribución geográfica y política que se está dando en estos momentos frente a los ojos de todos y todas. Vayamos a esta relación de Venezuela con Colombia, eh, el cuerpo diplomático de Estados Unidos refugiado en la embajada estadounidense que se encuentra en Venezuela. ¿Cómo... ¿Cómo afecta, eh, perdón, en la, en la embajada colombiana, eh, ¿cómo, cómo afecta esto las relaciones? ¿Qué se está jugando ahí en países que tienen una vecindad geográfica y cultural también, como lo es Venezuela y Colombia, con este discurso de Colombia eh, ante pues, una nueva presidencia? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando? Bueno, una nueva presidencia a cargo de eh, Iván Duque. ¿Qué se, está, ¿Qué se está jugando ahí en la rel relación de vecindad?
11: Bueno, el, el, el escenario colombiano es muy delicado porque eh, obviamente eh, es un escenario político muy radicalizado que eh, se generó, entre otras cosas, desde el gobierno, de los dos gobiernos que tuvo Álvaro Uribe, uh -huh. quien eh, sus actitudes y sus prácticas y su, y su liderazgo de ultraderecha eh, convirtió a, a Colombia en una polarización en donde él en su momento bajo ese principio de combatir la guerrilla, lo que hizo fue destruir una serie de principios de respeto a los derechos humanos. Y dejó a, a una nación eh, con unos odios políticos que de alguna manera con la presidencia de Juan Manuel Santos, si bien es cierto, eh, menguaron en, en de alguna medida, se agravaron con lo que tuvo que ver con el proceso de paz. Eh, el, el, el tratado que firma el gobierno colombiano con la FARC eh, fue... Un, un proceso mediante el cual eh, los sectores de uribistas utilizaron para reavivar esa polarización en donde eh, la idea era de que el gobierno de, de Juan Manuel estaba entregando el poder eh, a la guerrilla, entonces eh, eso ha cambiado mucho en la sociedad tenemos una sociedad colombiana muy dividida y obviamente con eh, la toma del poder de Iván Duque del presidente Duque que, que finalmente todo coinciden en que eh, es simplemente el títere de, de, de Álvaro Uribe, pues la situación se agrava porque eh, la posición eh, de eh, esta élite uribista que controla ahora el país, pues simplemente es agredir, es apoyar todo tipo de intervención contra Venezuela y eso lo que ha hecho es dañar unas relaciones que han estado desde que tomó el poder de Hugo Chávez en, en, en un proceso de mucha tensión. Entonces, eh, Colombia por eso lidera esa, ese proceso de intervención. Pero aquí es importante también acotar que, si bien esa es una idea del gobierno de Eduardo Duque y de Álvaro Uribe, eh, no tiene el apoyo de otros sectores políticos, ¿no? Se ha querido vender como que eh, Colombia en su conjunto está apoyando, sino hay hay posiciones claro. distintas ahí, incluso... Mm -hmm. Se que quería hacer, firmar un documento de que todos los partidos apoyaran el proceso de intervención en Venezuela y eso obviamente no se secundó. Entonces, es un, un problema muy delicado porque a eso hay que sumarle lo que ya refería eh, a, a atrás en términos de que hay una, una sistematización de muertes de líderes sociales. Uh -huh, y sí. Eso a la fecha no no tiene ningún tipo de explicación, pero que en el fondo tiene que ver con toda esta... Intención, insisto, de la ultraderecha de acabar todo vestigio de oposición de, de de estos movimientos que son pensados como de izquierda y que eh, simplemente hay la idea de quererlos eh, sacar el camino de una manera a la otra. Lo están haciendo incluso con el candidato presidencial Gustavo Petro, a quien se le quitó la posibilidad de formar un partido político, a, a quien ahorita a partir de un video se le ha perseguido judicialmente, y la idea es. Eh, en última, que se puede llevar a la cárcel, a hacerlo. Entonces, vemos un gobierno como el colombiano asumiendo prácticas muy parecidas a las que está asumiendo Hugo Chávez, este perdón, eh, Nicolás Maduro en Venezuela, ¿no? Y entonces uno dice de qué se trata. No podemos juzgar lo que está haciendo el vecino cuando mi comportamiento se parece en mucho, ¿no? Ahorita ya en Colombia se habla de la, del resurgimiento de grupos paramilitares, obviamente, el atentado terrorista del ELN agrava más la situación porque eh, que crea un panorama de eh, apoyo a, esta, a estos principios o a estas a, actitudes y prácticas eh, de carácter eh, militar. Eh, el mismo hecho es conocer el protocolo firmado con eh, 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 la, la guerrilla del ELN para los acuerdos de paro fallidos. El que se quiera violentar esos eh, protocolos demuestra mucho esa intención de querer pasar por alto incluso de acuerdos de carácter internacional, y que es muy delicado, porque sí. si eso se llega a dar, si esos protocolos no se respetan, lo que vamos a ver a futuro es que ningún grupo alzado en armas especialmente en el, va a querer negociar. Entonces vamos a proseguir en una violencia que lo que va a es acrecentar la mayor desigualdad, la mayor pobreza, y, y agravar la situación en la que hoy se encuentra... El, el Estado colombiano entonces es un, es un escenario muy delicado y que obviamente preocupa por el papel que juega Colombia en, en términos de liderar procesos de intervención que, que han sido a veces eh, ocultados pero que en el fondo eh, se nota y se sabe que lo harían sin ningún problema junto con el apoyo de un país como Brasil entonces es una situación muy delicada y hasta con alto grado de sensatez porque donde se llegase a dar una confrontación bélica en Venezuela, una intervención en Venezuela, Colombia sería uno de los principales países afectados. Entonces, sí. yo creo que, que ahí es donde uno invita que los actores políticos eh, se serenen, porque en este momento lo que menos le conviene a, a Venezuela, lo que menos le conviene a Colombia y a América Latina es una confrontación armada, ¿no? No, no hay conciencia de las implicaciones de eso. Si ya ha habido muertos a este nivel porque los más de 125 muertos de las manifestaciones en Venezuela en el 2017 de los más de 20 que se llevan en esta jornada, es algo muy preocupante. Sí, ya cuando sí. vemos además que hay grupos armados en Venezuela que, que actúan como por cuenta propia, claro que tiene que ser preocupante incitar a la violencia. Es decir, el, la historia en América Latina lo que se ha mostrado es que no ha sido la, el, el el generar violencia la mejor manera de acabar con la violencia. Y Colombia es un ejemplo muy interesante sí. Sí. en ese sentido.
1: Aprovechando este este recorrido por Latinoamérica, nos están preguntando por acá, eh, Santiago Guevara, si podemos hablar un poco de lo que está ocurriendo también en Nicaragua.
11: Bueno, yo creo que, que Nicaragua es, es esa otra manifestación de lo que uno deplora, de lo que deberían ser las prácticas incluso de estos idearios de la izquierda. Es decir, eh, querer mantenerse en el poder a fuerza, eh, no constituyendo una base de, de eh, política que le permita a los gobiernos, eh, eh, digamos, variar su plataforma, generar otras otros liderazgos, pues es muy triste, y, y en eso Nicaragua ha caído, en donde si bien es cierto en su momento lo que pudo hacer Ortega tuvo una significación para el pueblo nicaragüense y para la región, el querer aferrarse al poder, eh, también un poco como lo está haciendo Evo Morales, va en contra de la misma eh, eh, idea que pregona eh, algunos sectores de izquierda de la libertad de pensamiento, del reconocimiento del otro, de un sentido de convivencia democrática donde tengo, todos tengamos la posibilidad de participar. Entonces, ese atincheramiento en el poder a la fuerza, en donde. Incluso se comienza a voltearse prácticamente al, al comportamiento que tendría un comportamiento de derecha, pues es muy triste para esos liderazgos que en su momento fueron tan importantes para la región. Yo creo que eh, lo que está haciendo Ortega en Nicaragua no hace más que dañar todo el trabajo que él mismo hizo en otro momento, ¿no? Lo, las naciones requieren liderazgos políticos que tienen que renovarse, necesitamos políticos nuevos, necesitamos ideas nuevas. Creo que el gran problema en la región latinoamericana es que eh, nos hemos quedado en ideas de izquierda extremista, nos hemos quedado en gobiernos eh, de extrema derecha y entonces no hay posibilidades, ahora pareciera no haber posibilidades en América Latina para gobiernos progresistas que eh, no estén enmarcados en esas dos casillas. Pero hemos caído en un macartismo en donde o eres de izquierda o eres de derecha sí. y ahí no, no hay posibilidad de, de generar nuevas alternativas entonces yo lamento personalmente lo que ocurre en Nicaragua porque eso no le está ayudando a eh, al mismo gobierno no le está ayudando a la región en generar nuevos liderazgos y esa y esa voluntad obstinada autoritaria de querer mantenerse en el poder y sobre todo violando derechos humanos de opositores sacando eh, de la participación política a aquellos que no se piensan igual, insisto, es simplemente repetir algo que desde la izquierda siempre se cuestionó de lo que hacía la derecha
2: Claro, y ahí el fenómeno de la migración también desde Honduras y desde vaya desde todos estos países de América Central, bueno, no todos, este, no Costa Rica, no Panamá, pero eh, este fenómeno de migración que también le pega a México, eh, doctor Fernando Neira, eh, en este escenario de tensión eh, tan amplio que nos que nos muestras eh, Maduro ve como posibilidad que en algún momento México y Uruguay, con la postura que han expresado, pues puedan poner digamos, las condiciones para una negociación, una vía sí. una vía de solución ante lo que está ocurriendo eh, políticamente en Venezuela. ¿Cómo, cómo leer esto eh, desde pues este reconocimiento de Maduro, pero también desde la participación de México particularmente?
11: Bueno, mira, yo creo que el papel que ha jugado México es muy importante porque... Ha sido eh, pensado desde lo que eh, podríamos llamar o se ha llamado la tercera vía, es decir, no es quedarse en la posición que tienen eh, algunos gobiernos de izquierda, llámese Nicaragua, llámese Cuba, llámese eh, Bolivia, uh -huh. y tampoco ha caído en esa, esa actitud agresiva de intervención como a, a, se ha planteado por algunos gobiernos de derecha. no Creo que la propuesta de defender esos principios de autonomía, ¿sí?, de no intervención eh, son fundamentales en estos momentos, ¿por qué? porque solo, y la historia lo ha probado en el, en, solo en la medida que los pueblos logran resolver sus diferencias a partir del diálogo, a partir de la concertación es que se han logrado procesos efectivos de reconciliación social porque a eso es lo que vamos es decir, aquí necesitamos que haya un proceso de diálogo efectivo creíble, como se ha planteado que evidentemente le dé una salida política desde los propios actores que permitan volver a la normalidad que recuperar el, el, el estado de derecho entonces claro que, que hay que abogar hay que defender el diálogo no es gratis que la Unión Europea que Naciones Unidas es desde ahí donde esté mirando el tema venezolano no es tanto defender a uno o a otro aquí de lo que se trata es de un proceso de negociación que termine en una solución real y efectiva para la población venezolana. Entonces, hay que apelar al diálogo, hay que convocar al diálogo. Creo que eh, esta nueva iniciativa eh, tiene muchas posibilidades de prosperar. Aquí es importante entender que hay hay que también obligar a que, sobre todo el, el, el régimen de Nicolás Maduro, eh, se comprometa de forma seria porque no puede haber diálogo cuando las partes fingen querer hacer un diálogo y lo que hacen es disociarlo y lo que hacen es comenzar a eh, llevárselo a, a su propio interés. No, aquí y eso creo que es un propósito ahora es tratar de que este diálogo sea efectivo. Creo que lo que se manifestó el día miércoles con ese apoyo tan masivo incluso y evidente de sectores chavistas a Juan Guaidó demuestra que el diálogo tiene que ser es decir, se requiere ser muy cerrado para no entender en el caso de Nicolás Maduro que las condiciones son otras ¿sí? no sí, sí, sí. tiene ese protagonismo que tenía antes, no tiene el respaldo internacional que antes tenía y eso obliga al régimen de Nicolás Maduro a tener que sentarse a la mesa en unas condiciones diferentes y menos fuertes de lo que antes había ocurrido entonces estamos experimentados y abogamos porque el diálogo eh, que convoca México, que convoca Uruguay, en donde Noruega está jugando un papel importante, donde ya la Unión Europea manifestó sí. que están por ese camino, y sobre todo por unas nuevas elecciones que sean serias, que sean bien controladas, serían el camino para desatar esta situación tan terrible, tan lamentable que está ocurriendo en Venezuela. Yo insisto y quiero ser enfático, es que solo esa es la vía para darle solución a lo que está ocurriendo en Venezuela y no la vía armada no la intervención que como ya señalabas tenemos que sí. eso ya el, la última intervención norteamericana eh, ocurrió en Honduras y mira la situación sí. que hay en Honduras eh, en un, de una extrema pobreza donde miles de personas están saliendo de su territorio y ahí no vemos entonces una manifestación de alarma ante lo que está ocurriendo, pues la historia de América Latina y la más reciente muestra que no es por la vía militar que sean las verdaderas soluciones a los problemas
1: que tienen eh, nuestra nación otra, otra petición que, que, que nos hacen y que también sería interesante quizá para estudiarla en, en otro espacio doctor Fernando Neira sería lo que ocurre precisamente con, con Honduras, con El Salvador y con Guatemala y con estas declaraciones del presidente Donald Trump de no hacen nada por nosotros y les vamos a quitar la lana más o menos así está
11: no, Yo creo que, que el, el caso del Triángulo Norte amerita una discusión de carácter bilateral, multilateral, seria, así como se está haciendo con, con Venezuela. No puede ser posible que se siga dando ese fenómeno de agresión social y ¿sí? de rompimiento del tejido social en estos países en donde se están eh, generando éxodos masivos donde los procesos de violencia ya son incontrolables y no pase nada, no haya una capacidad política de los actuales actores que tienen el control eh, del poder en estas naciones para querer eh, proponer o actuar en consonancia para que eso cambie. Entonces es muy triste, es muy lamentable, porque estamos viviendo un fenómeno que nos pega directamente a nosotros como nación por esta presencia masiva de migrantes, pero que sobre todo hay que cuestionarla es por el papel que juegan los estados. Uno no ve una actitud de compromiso, de seriedad de parte de Guatemala, de Salvador, y sobre todo de Honduras, de hacer algo para evitar que la población se siga uh, yendo en su país. Y cuando me refiero a hacer algo, me refiero a generar unas condiciones económicas que le permitan tener acceso a empleo que le permitan a la población eh, eh, lograr eh, una actividad laboral que le permita sobre. no puede ser posible que estén estos gobiernos simplemente con esa idea de dejar que la gente se vaya sí. que esos son eh, liderazgos de, de la oposición que quieren afectar al gobierno y no tomar el sartén por las manos, No, yo creo que que aquí, como tú dices, había que hacer y que debe hacer sobre todo por la política que ahorita quiere tener México en el manejo de la migración, una discusión que todos los sectores, aquí tiene que intervenir la sociedad civil, aquí tiene que participar la academia, tiene que participar los actores eh, locales donde podamos entre todos buscarle una solución, pero sobre todo tiene que haber un compromiso político serio de esas élites que en ese momento están en, en, en Honduras que eh, privilegiadas por el apoyo norteamericano en su momento no han hecho nada por frenar esa descomposición social en la cual se encuentra el país hondureño. no Yo creo que, que por eso ahí hay que hacer un debate mucho más serio, mucho más profundo, una mayor exigencia. Así como se le está exigiendo al régimen de Maduro eh, eh, un, un cambio y un respeto a la democracia, a, las, a los derechos de las personas con la misma intensidad, con la misma fortaleza, hay que hacerlo en el caso hondureño, guatemalteco y Salvador
2: Claro, interesante esta propuesta del nuevo gobierno mexicano, ¿no? Este, eh, Una propuesta que le hace a Estados Unidos, al gobierno de Donald Trump, acerca de eh, América, América del Centro, ¿no? Nicaragua, Honduras, eh, Guatemala... Con, para generar condiciones de desarrollo que eh, como medida efectiva que pueda frenar la migración de una vez y por, no sabemos si, si por todas, pero una, una, una voluntad importante para lograrlo eh, Fernando Neira, regresando a, a Cuba y ya para cerrar esta conversación, una última eh, un último comentario que fue con lo que iniciamos no con Cuba eh, durante el gobierno de Barack Obama, pues se echaron, y sobre todo al final de, de, de su administración, se echaron algunos lineamientos, digamos, para restablecer las relaciones comerciales y, y probablemente políticas también con la isla. ¿Cómo, ¿Cuál es esta diferencia? ¿Cómo se está cómo se está viviendo, digamos, percibiendo desde Cuba este cambio de gobierno que ya lleva pues este dos años de, de, de Donald Trump? Eh, ¿Cuál es la diferencia, digamos, en cuanto a política referente a Cuba por parte de Estados Unidos con estos dos mandatarios?
11: Bueno, es, es muy claro eh, por el hecho mismo de cerrar prácticamente eh, de la... la la sede del gobierno americano en Cuba, ¿no? Yo creo que desde su, un comienzo, Donald Trump, eh, por recibir el apoyo de los exiliados cubanos, su compromiso fue tratar de, de aniquilar, eh, afectar más el gobierno cubano como una manera de responder a esa votación tan fuerte que recibió por parte de esta población en, en Miami, y sí. en los Estados Unidos. Entonces, lo que lo que hemos visto ahí es un proceso de retroceso en algo que se había logrado con el presidente Obama de un tipo de relaciones diferentes, si no, si no igualitaria, porque nunca uh -huh. lo van a hacer, por lo menos que permitieran otro tipo de participación de los actores políticos y económicos tanto en Estados Unidos como en Cuba, que responde a lo que se quisiera que ocurriera con todos los países. Lamentablemente, en, en la presencia de Donald Trump con todo lo que él representa en ese sector eh, ultraconservador americano no va a permitir que obviamente esas relaciones prosperen, lo cual eh, también es lamentable, porque finalmente eh, si a, a Cuba se le puede acusar de eh, su, su, su encerramiento, su autoritarismo tiene que ver con que ha tenido de parte Estados Unidos una agresión que no le ha permitido eh, de mirar otras alternativas no yo creo que eh, lo que estamos viendo es algo lamentable en términos de no generar condiciones de relaciones diplomáticas que es lo, es lo que debería existir con todos los países independientes de las posiciones ideológicas y que están llevando obviamente a que eh, sea parte de esa estrategia eh, más de carácter político en el fondo, insisto, lamentablemente para Donald Trump todo su accionar está pensado más en términos de su, del beneficio propio de, que, de estar pensando en la reelección antes que en la preocupación sí. de lo que deberían ser los beneficios para los pueblos, incluso para los diferentes sectores eh, de la población americana y de otras naciones. ¿no? Ahí lamentablemente no podemos esperar mayores eh, cosas y hasta mientras esté un en el poder, las relaciones de Estados Unidos con Cuba volverán a ser casi, casi como eran en la época de la guerra fría.
1: Vamos a estar al pendiente de toda esta información, doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. Agradecemos su punto de vista y sus reflexiones esta mañana. Mil gracias.
11: No, a ti y a ustedes muchas gracias por la invitación y aquí estaremos al pendiente para colaborar en lo que podamos.
1: Excelente, acá seguimos. Gracias, Fernando. Y nos vamos con música. ¡Ay, qué buenas complacencias! Es que es viernes. Ay,
2: es viernes y esto es para David García de Nine Inch Nails. La canción es The Hand That Fits. Y mira que viene bien a cuento
1: porque este disco salió justo cuando Trent Reznor, el vocalista de Nine Inch Nails, se arrepintió de haber votado por George Bush y se dio cuenta de que pues, no servía tanto esa postura. Pero vamos a ver.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Son las 8 de la mañana con 54 minutos y nos estaban preguntando desde ayer qué cuál iba a ser la película del cineclub, pero hoy no tenemos cineclub. Querida Berenice, lo tendremos hasta el próximo
2: viernes. Así es, recuerden que nuestro cineclub es cada 15 días. La semana pasada estuvimos hablando de... Es, de Bandersnatch. De, Van, de Bandersnatch, ¿no? Este, entonces, espérense espérense a la, a la siguiente, al próximo viernes. Eh, lo que sí tenemos son las, complace, las complacencias que ustedes nos hacen llegar semana con semana. Pues ahí está una de ellas, Nine Ish Nails. ¿cómo, cómo, ¿Cómo escucharon? ¿Prendió su mañana o no la prendió? Son las 8 de la mañana con 55 minutos. Y pues bueno, es momento de hablar del de primer coloquio de arquitectura efímera. Eso. Eh, estamos en la línea con Mauricio Trápaga. ¿Cómo estás, Mauricio, te saludamos aquí desde la cabina de Primer
14: Movimiento. Berenice, buenos días. Luisa, qué gusto de enlazarme con ustedes. Qué
1: gusto escucharte, querido Mauricio. Cuéntanos, ¿ahora en qué estás? No, nos volvemos a encontrar con la arquitectura efímera.
14: Pues desde el año pasado que ya me habían invitado, ya habíamos anunciado el coloquio. Gracias también a, al foro que nos... ...ofrecen a todos los universitarios, la convocatoria ha sido exitosísima, tenemos 60 ponentes de varias universidades del país y fundamentalmente de nuestra comunidad UNAM, y este, las ponencias se han podido desplegar en mesas temáticas que se organizaron en ocho grupos, una es teoría y significado del efímero, otra es espacio y percepción, otra es escenografía y artes escénicas, otra es diseño expositivo en museos, otra es pabellones y museografías alternativas, otra es historia y patrimonio, la penúltima es espacio público y la última es tecnologías digitales.
2: Muy bien, eh, este hablemos hablemos así muy brevemente en estos minutitos nada más de la idea de lo efímero en la arquitectura, ¿de qué de qué va en lo general este coloquio?
14: Mira, lo, lo sorprendente y lo apasionante es que eh, a, habemos muchos que estamos trabajando el tema y precisamente el coloquio tenía el objetivo de ver quiénes somos y cómo lo estamos trabajando. Entonces, en la mesa de teoría y significado de lo efímero uh -huh. se están abordando desde la parte teórica ya incluso la, la, la arquitectura tectónica en una calidad efímera como u, una manera de analizarla. También estamos hablando, por supuesto, de, de, de las cuestiones que tienen que ver con las artes escénicas que siempre están planteadas en, para una uh, temporalidad acortada sí. o para las cuestiones museográficas, pero también ya como una cuestión de significación y de interpretación del propio espacio a través del usuario.
2: Muy bien, porque además tenemos, o sea, generalmente la arquitectura se piensa como, como un símbolo de permanencia de las civilizaciones y de las culturas, ¿no? Se queda ahí para eh, hacer una memoria, una nemo, memoria eh, colectiva, física del espacio eh, desde desde, las, desde estas construcciones, ¿no? Ese es un paradigma que, que están que estarán abordando.
14: Efectivamente, Berenice, ese es el, el paradigma tradicional en el cual nos educan a los arquitectos, sin embargo, uh -huh. culturalmente, cada, cada época, cada colectivo, a pesar de estar heredando un patrimonio, también le está dando un significado propio, también tiene una visión diacrónica y sincrónica esa interpretación de la arquitectura y, y lo que implica para ya cada colectivo en, en un momento determinado.
2: Claro, pues dinos, dinos cuándo estaremos o podremos disfrutar de este coloquio, primer coloquio de arquitectura efímera. De a cómo, eh, de a cuánto, de a, cómo, de a dónde. A las coordenadas, eh, Mauricio.
14: Okay, este somos ciudadanos de a pie y precisamente no tiene ningún costo porque lo que queríamos era de reunirnos, visibilizarnos y que el, el tema se pudiera permear lo más ampli, ampliamente posible. Se va a llevar a cabo en la Facultad de Arquitectura y en la Facultad de Filosofía y Letras uh -huh. los días 5, 6, siete y 8 de febrero. Arrancamos las ponencias desde las 10 de la mañana hasta las dos de la tarde. Hay una pausa y continuamos de cuatro a siete. La inauguración es el martes 5 de febrero en la Facultad de Arquitectura y nos van a inaugurar el maestro Marcos Mazari y el doctor Linares de la Facultad de Filosofía y Letras.
2: Perfecto, pues ahí está, ahí está la invitación,
1: Luisa. Muchísimas gracias, sí, gracias querido de, Mauricio. Bien. Pues, ¿te parece bien si hablamos pronto después de, de, de ver cómo les va con todo este primer coloquio de arquitectura efímera?
14: Claro que sí, y una última Excelente. cosa, dentro del marco del coloquio, Vamos a hacer un inmemorial a Lilia Weber, que fue una maestra que trabajó en museografía sí. durante años y años en la universidad y que desgraciadamente el año pasado nos dejó, sí. pero que fue parte también de este grupo académico.
2: Claro que sí. Muchísimas gracias, Mauricio Trapaga. Pues estaremos ahí siguiéndoles la pista en este primer coloquio de arquitectura efímera. Hasta luego, hasta pronto.
14: Muchísimas gracias, Berenice. Luisa, un abrazo.
1: Abrazote y vámonos a una pausa. Síguenos
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
5: Por cortesía, de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de. David Bowie,
0: Rebel Rebel, versión del 2003.
15: got your mother in the world. She's not sure if you're a boy or a girl. Hey, baby, your hair's all right. Hey, baby, stay out tonight. You like me and you like it all. You love dancing and you look divine. You love bands and they play.
5: Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1. Radio
14: UNAM, Experiencia Sonora.
9: Este es un momento de alegría para todos, porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México.
0: Jueves, 22 horas, por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: En este momento son las 9 de la mañana con 4 minutos, hoy es viernes, viernes 25 de enero y esta es la tercera hora de primer movimiento. David García nos dice en Twitter, Nine Inch Nails siempre es adecuado y por supuesto que prendió la mañana. Eh, aquí nos dice Pablo Extinto que es trampa, que es trampa pedir a Nine Inch Nails porque en este programa nos gusta mucho Nine Inch Nails. Pero no, a ver, esta canción creo que la habían pedido desde la semana pasada si no me equivoco, la habían pedido a unam@gmail.com. Si tienen peticiones, por favor, mándenoslas a ese correo, porque por ahí vimos que querían a Credence, a quien más pidieron, a los Doors. Habían pedido por ahí un montón de cosas. Eh, Miguel Ángel Mirán pidió George Harrison. Eh, creo que a Juan R. Marín no le gustó mucho eh, la complacencia musical de Nine Inch Nails, pero hay a quienes sí les gustó y, y hay también quienes están pidiendo de este lado que se alargue eh, y que se dé más espacio a nuestro cineclub, por ejemplo un abrazo a rock nacionalista, él dice eh, estando en la era tecnológica y la desinformación teniendo a nuestro alcance miles de películas, analizan dos al mes y se exijo que se haga una vez a la semana mínimo eh, bueno a ver si tenemos recomendaciones cinematográficas ya para ir este cerrando este viernes, a lo mejor dicen no me puedo ir al cine hoy no me, no, no me alcanza o no tenía planeado eh, pueden visitar distintas plataformas digitales, hemos estado hablando de Netflix y hay que darle la oportunidad oportunidad A otras plataformas, como es el caso de Amazon Prime. En Amazon Prime, justamente, acaban de poner películas mexicanas de, a mí me parece, altísimo nivel. Eh, está genial esta de Ana y Bruno. ¿Quién ya la vio? Ana y Bruno. Una película mexicana de animación, un, el primer eh, largometraje animado de Carlos Carrera, que está... Bellísima, eh, no, no es de terror, no, no es de misterio, es de otra cosa, explora, yo creo que es un thriller fantástico para niños y no tan niños, que además tiene una de las vueltas de tuerca, Berenice, más inesperadas que me ha tocado eh, ver en una película infantil, de hecho muchos apuntaron que, que podía haber estado nominada a los premios Oscar debido a, esta, a este guión, a esta bellísima historia para hacer una película animada, habrá que ver, eh, parece ser que no le tocó esta vez, no importa, acérquense al cine mexicano, si no lo pudieron ver en pantalla grande, pues acérquense a estas plataformas. Hoy de recomendación Ana y Bruno, para los que les gusta la animación, y, y seguiremos recomendando muchas más, porque por ahora nos vamos directamente a la poesía necesaria. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Y nos vamos a ir a la poesía necesaria esta mañana, querida Berenice, tenemos eh, otra complacencia.
2: Digamos. Complacencia, porque es viernes.
1: Es viernes y no habíamos tenido la oportunidad de poner eh, este audio. Que, que bueno, pues nos mandó nuestro querido amigo Pablo Extinto, es al que está solo, de Jorge Luis Borges, en su voz, y viene acompañado de Love Vigilantes, los, los Vigilantes del Amor, de New Order. Vamos a escucharlo, le mandamos un gran abrazo a Pablo, y hacemos la invitación a todos los radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, que si quieren leer la poesía y formar parte de estas voces que se suman a la poesía necesaria a esta colección, pues háganlo, mándenos sus audios y nosotros por acá seguimos. Venga de ahí.
14: es hora de poesía necesaria al que está solo Jorge Luis Borges ya no es mágico el mundo te han dejado ya no compartirás la clararuna, ni los lentos jardines ya no hay una luna que no sea espejo del pasado cristal de soledad sol de agonías adiós las mutuas manos y las sienes que acercaba el amor hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días, nadie pierde, repites vanamente, sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa, te desgarra y te puede matar una guitarra.
16: So home my pants
1: Movimiento. Hacemos comunidad.
0: La Mesa del Día
1: Oaxaca, de codificación de tradiciones, es un libro coordinado por Gustavo de la Vega Xiota y publicado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en el que se muestran las tradiciones del Valle Central de esa entidad. Se trata de una serie de investigaciones en las que participaron más de 30 académicos sobre tradiciones como el huipil, el mezcal, el tejate, el chocolate, el chihuacle, el barro negro, la música tradicional oaxaqueña y los alebrijes.
2: El libro se puede adquirir en la librería de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM a partir del proyecto de investigación hablaremos sobre las formas en que se puede abordar un mismo tema y una misma cultura, qué aprendieron, con qué se quedan y de qué forma puede, puede replicarse este ejercicio, para ello nos acompañan Gustavo de la Vega, estudió la licenciatura y doctorado en Sociología, es profesor titular definitivo, eh, definitivo en la licenciatura y posgrado de la UNAM y profesor invitado en instituciones educativas nacionales y latinoamericanas, columnista y comentarista en diversos medios de comunicación, promotor también bien y ejecutor de proyectos de bienestar social y bueno también se encuentra a quien más eh Luisa con nosotros. Bienvenido
1: Gustavo gracias bienvenido, por acompañarnos y, y de este lado se encuentra con nosotros y nos da muchísimo gusto Aurora Castillejo Ramírez justamente comunicóloga que fue alumna y participó en este proyecto de decodificación de tradiciones que además viene acompañado de una publicación que nos ha dado mucho que reflexionar en este espacio que nos ha dejado muchas preguntas y no nos queda más que darte la bienvenida Aurora y agradecer. Muchas serte.
17: gracias, muchas, muchas gracias.
1: Cuéntenos, por favor, eh, Gustavo, antes quizá de empezar a hablar de, de la metodología y de cómo fue toda esta investigación, de cómo es todo esto para, para ustedes como equipo, ¿por qué Oaxaca?
18: Bueno, Oaxaca es un estado emblemático, es un estado que genera cariño, afecto. No hay quien yo conozca que no se expresa bien de Oaxaca. No hay quien no se enamore. Quien no se enamore, así, a ese extremo. Y es que hay un elemento muy importante, igual que otros muchos estados de la República que tienen tradiciones muy interesantes, como la comida, como las artesanías, la gente de Oaxaca es divina, la gente de Oaxaca es amable, la gente de Oaxaca es comprensiva. A mí ese estado me gusta como, llamémoslo así, como laboratorio, porque con los estudiantes siempre es un espacio donde los jóvenes aprenden a hablar, a dialogar a refutar, etcétera con la comprensión de la gente a diferencia de otros estados donde la gente es más hermética, donde la gente guarda distancia, etcétera, en Oaxaca no, entonces bueno esa es la primera razón pero además había y hay, esto que en la comunicación y en las ciencias sociales se llama códigos o sea, términos con los cuales se establece uh -huh. algo pero esos términos a veces son impuestos, son, yo diría que a veces hasta falsos. Entonces nos planteamos el reto en el curso, porque eso lo hicimos cuando ellos eran estudiantes y yo era profesor de la facultad. Lo hicimos con el propósito de hurgar para ver verdaderamente la gente qué decía de sus artesanías, qué decía de sus comidas, qué decía de todo lo que constituye su cultura Uh -huh. Y algo fascinante fue encontrar, por ejemplo, que un grupo justamente en el que estuvo Aurora trató un tema importantísimo como es lo que ellos llaman el himno oaxaqueño, Dios nunca muere. Bueno, entonces hay sobradas razones para tomar Oaxaca. Con esto claro. yo cerré un ciclo de trabajo en comunicación y quisimos publicar. Pero yo agrego algo más. Vino el temblor en 17. Sí. Entre ellos, a Borges, vamos a hacer algo, tenemos que ser activos, no podemos solamente ser contemplativos. Yo le respondí a unos chicos, ¿saben cargar piedra? ¿Saben meterse en medio de los escombros? No. Bueno, hay otras formas de ser solidarios, La solidaridad se expresa de muchas maneras. Entonces acordamos publicar. Para ello, debo decir públicamente en Radio UNAM, el rector Aragüe fue fundamental y tenemos el honor que él prologa el libro, ¿sí? algo que no es común. Entonces nos sentimos sumamente orgullosos del trabajo y de que nuestro rector tenga un reconocimiento y que él también exprese su solidaridad con los pueblos que nosotros decimos son grandes.
1: Ese ese prólogo que es eh, breve pero yo creo que es como un gran golpe que tiene como tantas cosas que estudiar... Eh, plantea algo de inicio que a mí me llamó mucho la atención para, para darle como todo un hilo a este libro, y era, ¿qué son las tradiciones? Y por qué, eh, no sé, no a ver, todos decimos, si quieres saber de tradiciones mexicanas, vete a Oaxaca. Uh -huh. Pero ahí el, el doctor Graue dice, ¿pero qué es la tradición? ¿Qué son estas voces que, que crean la identidad? De, de los pueblos en México eh, Y en ese sentido A mí me gustaría preguntarte, Aurora ¿Cuántas interpretaciones tenemos de lo que ahora Entendemos por tradición? En, en 2019 ¿Qué podemos decir De las tradiciones? ¿Y, y cómo ha sido Para ti este trabajo eh, Justamente para decodificarlas?
17: Mira, la verdad es que Primero de mencionar que Fue un trabajo complicado, porque sí, ¿cómo estudias una tradición? Sí, que viene arraigada de años ¿No? Hasta de siglos podemos sí, mencionarlo sí. Y en México, que es un país que, digo, su base son las tradiciones y las costumbres. Y ahora Oaxaca, digo, podemos imaginar la cantidad Todo. de información que hay, pero no solo la que hay, cómo la estudias. Y por eso es muy importante lo que hace el profesor, lo que hacía y lo que la verdad hacen pocos profesores en la facultad, que es hacer estas prácticas, porque al final como estudiantes... Es complicado a veces el acercamiento que no lo tienes cuando sales de la facultad y llegas ya a ser un periodista, ¿no? A lo mejor un investigador. Entonces, para mí es muy importante lo que hizo el profesor de podernos permitir acercarnos a un objeto de estudio como para nosotros fue «Dios nunca muere» que de verdad fue impresionante, o sea, no teníamos ni la menor idea de lo que es llegar a estudiar una un himno, porque ellos así lo consideran, que es tan importante, y que nos decía un señor, y me acuerdo muchísimo, un músico se oye cuando un músico oaxaqueño lo toca, y cuando no es de ahí, ¿por qué? Porque lo que sientes tú al tocarlo, y lo que sientes tú como oaxaqueño al escucharlo, es impresionante, o sea, los ojos inevitablemente se te llenan de lágrimas, y eso, entenderlo y verlo con tus ojos, experimentarlo y casi sentirlo, yo creo que es una, una práctica muy valiosa. Sí, claro. Eh, profesor Gustavo de la Vega, hablemos entonces de este método de
2: investigación, de esta forma de acercamiento, de acercar a los estudiantes, a los alumnos a, pues, a formas distintas no de, de, de reflexionar, de investigar cómo fue, cómo cómo se fue construyendo este proyecto a través de su metodología.
18: Bueno, yo formo parte de una tradición en las ciencias sociales y las humanidades que es no quedarse solo con el discurso intelectual. El discurso intelectual, las palabras de los sabios, de los teóricos, son importantes. Son un punto de partida y son el medio que nos permite no solamente describir, sino comprender, explicar un asunto. Pero hay ocasiones en que solamente nos quedamos repitiendo lo que dijeron los teóricos, que solamente recitamos con toda precisión y nuestros trabajos es recuperar lo que dijo Pengelón y, como decía una profesora ayer, tomas, pegas y punto.
1: Hasta en las opiniones nos encontramos Hasta, en eso. Así es. Uh -huh.
18: Pero el reto es ir a la realidad concreta. Y ahí surgió una práctica, una forma de trabajo en las ciencias sociales, que impulsaron varios profesores, pero entre ellos con quienes yo me formé fueron don Ricardo Pozas Arciniega uh -huh. y doña Isabel Orcasitas. Yo con ellos me formé y entendí el trabajo de campo. Pero más allá del conocimiento objetivo uh -huh. y racional que se logra, hay elementos que a mí me importan más como sociólogo. La conciencia que asume un joven investigador, muchas veces lo hemos visto y ellos lo dicen después de la práctica soy otro, sí. ya entendí lo que es la gente, ya entendí lo que es la realidad, ya entendí lo que son las relaciones y esto es cierto, cuando estamos trabajando solamente con fuentes documentales, a lo mejor decimos que somos expertos en pobreza sí. y explicamos de pobreza tendencias, medias es decir, todo este bagaje de información que se da pero cuando un alumno ve la pobreza, la escucha, la toca, la huele, es otra la situación. Ese es el impacto que a mí me importa que los estudiantes tengan. Tenemos que formar científicos sociales y profesionistas comprometidos con su realidad, solidarios. Para eso es la ciencia. La ciencia no simplemente es un discurso. La ciencia tiene que ser un instrumento de comprensión y de acción. Ciencia que se queda solamente en el libro es poco relevante, de allí sí, nuestro interés en que los estudiantes se vinculen a la realidad, se vinculen con la gente, somos de ciencias sociales, me encanta que los biólogos están trabajando con sus materiales, bueno pues nosotros, nuestro universo de trabajo es la gente y tenemos que ir a la gente y ese es mi plan, formar a los estudiantes yendo a la gente,
1: ¿Qué es lo que decían? Necesitamos y nos surgen observadores de la realidad, eh, pero también nos surgen actores de la realidad Así. y de todas estas realidades. Eh, se une a esta mesa y nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a Mauricio Ángel Núñez, que también fue alumno y participó en este proyecto de decodificación de tradiciones. Bienvenido, Mauricio.
7: Muchas gracias, muy buen día.
1: A ver, cuéntanos también cómo fue esta experiencia para ti, eh, qué te tocó en este proyecto, cómo, cómo quedó en esta publicación.
7: Esencialmente lo que comenta el profesor es bastante cierto. Nosotros podemos entender una cosa como concepto, pero al momento de acercarse a una comunidad y entender cómo lo vinculan ellos, cambia bastante. En este proyecto, unos compañeros y yo nos enfocamos particularmente en el mezcal, una bebida que eh, es bastante importante en Oaxaca, eh, tiene denominación de origen en varios estados de la república, Ajá. pero ahí significaba mucho para las personas. No solamente significaba una bebida alcohólica o un negocio, significaba tradición, significaba familia, significaba algo que habían hecho por mucho tiempo y era importante para nosotros conocer el acercamiento que tenían ellos y cómo lo entendían.
1: ¿Qué tipo de acercamiento? Cuéntanos un poco más. ¿Se le puede dar al mezcal? ¿Cuántas interpretaciones? Por ejemplo, hay una parte ritual importante, hay otra parte, como bien decías, eh, de las familias que, que realizan los mezcales, etc. Creemos que
7: cada interpretación del mezcal eh, viene por persona. Una persona que se dedica al mezcal es una interpretación y un universo. No se queda solamente centrado en una familia, sino que cada quien le va dando un significado, le trae recuerdos de familia, pero también recuerdo particularmente que nosotros lo que hicimos fue ir con maestros mezcaleros tradicionales uh -huh. y artesanales que llevaban haciéndolo por mucho tiempo y variaba bastante. Había gente que había hecho una fortuna con eso y lo veía como su futuro. Hubo un señor que nos comentaba, yo estuve en Estados Unidos y la verdad es que me regresé para acá porque extrañaba mi tierra y he hecho más dinero aquí con eso que en cualquier otro lado. Para mí, el mezcal es futuro. Está el futuro de mi familia aquí. Está todo de lo que yo me siento orgulloso. Y cambia. Cada persona, como te comentaba, lo ve de una manera diferente y le da un significado particular.
2: Claro, y qué y qué interesante eh, involucrarse en este entramado cultural tan complejo que significa Oaxaca y sobre todo con este con este enfoque, profesor profesor Gustavo de la Vega, con este enfoque no sé si y, y corríjame si no si esto es un enfoque de investigación acción un poco que y, y que también quisiera yo preguntarle sobre pues el debate que existe entre un científico social eh, al involucrarse con su objeto de estudio, ¿no? que yo creo que es un punto que tenemos que tocar acá por el perfil de la investigación, eh, se, se involucra con su objeto de estudio, pero se tra digamos que la tradición o lo más clásico es no involucrarse de, o involucrarse de manera lo más objetivo posible para ser imparcial. ¿no? Eh, ¿Qué decir? ¿Qué decir de esto frente a esta investigación y este experimento que además se antoja tanto de conocer y leer?
18: Hay muchas perspectivas de conocer. Sí. Hay muchas estrategias para lograr el conocimiento. Hay desde los clásicos de la filosofía que nos hablan solo de la objetividad, otros de la racionalidad. Yo les puedo decir que ya en el siglo XXI admitimos que el conocimiento es objetivo, pero también subjetivo. Uh -huh. No podemos eliminar nuestros afectos. No podemos eliminar nuestras carencias, nuestras identidades son elementos que nos constituyen como personas y por los que luchamos. Ahí surge otro elemento que es el identitario, uh -huh. sí, Eso. que bueno una vez que un estudiante, que un joven conoce su estado, su país, inclusive su universidad, cambia totalmente. ¿sí? Y es que bueno, yo recupero una frase que ustedes tienen en este programa de Pascal que dice el corazón conoce razones que la razón desconoce. Lo afectivo es fundamental y muchas veces en una actitud muy pues excluyente, todo lo que es subjetivo no cuenta. No, tenemos que saber también sistematizarlo, uh -huh. tenemos que saber darle el peso que tiene y es objetivo, subjetivo y desde luego todo esto medido bajo la racionalidad. Entonces bueno, también los jóvenes cuando salen a práctica son otros cuando regresan, yo decía, pero también en ellos mismos se autodescubren muchos elementos es. que les permiten ser actuantes, que les definen su vocación, algo que a veces en algunas carreras terminan la carrera y no saben por qué están ahí, la, la tomaron porque es la más fácil, porque es la que menos demanda tiene, etcétera, pero no tienen la experiencia de tener un, un contacto con algo que les defina si es o no su vocación. Desde luego habrá quien diga, no, eso no es lo mío. Yo hablar con la gente, pero para nada no me gusta, menos aún interactuar. <risa> y bueno, sí, pues sí. esto lleva a algo que es mi gran reto, que la gente aprenda a trabajar, ya no solamente para conocer, sino también para encauzar, para dirigir los cambios que se necesitan frente a la pobreza, frente a la corrupción, frente a todo lo que nos llena de rabia, de coraje en el país. ¿eh? Y ahí... La gente de ciencias sociales tenemos que participar, no podemos ser contemplativos y estar explicando por qué esto, por qué esto otro, porque a lo mejor ni siquiera son explicaciones fundamentadas, son puras también frases que se repiten. Entonces, el que los estudiantes vayan, define vocaciones y define compromisos.
17: Sí, a mí me gustaría aportar, Ahora, bien, sí. Gracias. Exactamente esto que dice el profesor, reiterar, yo apuesto que si yo no fuera mexicana, si no apreciara tanto a Oaxaca, que fue la primera vez que yo visitaba este estado, que fue gracias al profesor, yo de verdad creo que no hubiera entendido lo mismo de este himno que se llama Dios nunca muere, sin entender el dolor de la gente que es que tiene al escucharlo, porque principalmente se escucha cuando alguien muere. ¿no? lo ponen eh, en los cementerios, uh -huh. es donde más se escucha. Y yo no lo hubiera entendido si no comprendes ese dolor, si a lo mejor no pasaste por esa situación y algo te remite esa canción. Definitivamente, como lo dice el profesor, a veces como alumno no eres el mejor hablando con la gente, pero en otros casos que descubrimos a lo mejor esta vocación y que a lo mejor es la ruta que como periodistas quisiéramos tomar o como comunicólogos, porque al final es, es algo íntegro claro. ser comunicólogo, eh, yo creo que estas prácticas sí ayudan mucho a poder descubrir esas pros y contras que tienes como periodista, como comunicólogo, y que, pues sí, al final no eres distante de, de lo que estudias. Nunca. ¿no? No, nunca
2: se será suficientemente, de, o, o, o inis, no sé si deseable, eh, ser totalmente objetivo. Eso es imposible, ¿no? Empezamos no por es posible. ahí. No sí, sí. O sea, hay, hay márgenes, digamos, ¿no? de acercamiento y de distancia desde la ciencia Y también hay la social, riqueza ¿no? de
17: que haya muchas investigaciones, ¿sabes? A lo mejor alguien que no conoce lo ve de una forma muy distinta a alguien que es mexicano, y a lo mejor mi visión va a ser muy distinta a alguien que es oaxaqueño, por supuesto ¿no? Que ha nacido con ese himno.
1: Antes de, de continuar con esta conversación, vamos a ir a una breve pausa dramática, nada más para despedir a nuestros compañeros del 860 de AM. Les agradecemos que nos hayan acompañado esta semana de 7 de la mañana a 10, eh, como bien saben, los viernes los dejamos media hora más temprano, y los invitamos a que si quieren seguir en esta Conversación sobre Oaxaca de codificación de tradiciones, lo hagan a través del 96.1 de FM. Ya volvemos. como ya les decíamos se encuentran en esta cabina Gustavo de la Vega, Aurora Castillejos y Mauricio Ángel Núñez eh, que de verdad ha sido una conversación que nos está dando eh, muchos elementos desde eh, el mezcal, el himno, las tradiciones la sociología, eh, los jóvenes y cómo se acercan a, a, a esta, esta, los jóvenes que están formando su identidad, encontrando la identidad de su país, ¿no? este juego de, de identidades. Pero me gustaría preguntarles pues a todos en, en esta mesa justamente por el tema del temblor, que era el tema del terremoto, y de los muchos temblores que, que se vivieron en nuestro país y, y que, bueno, eh, anteceden a la publicación de este libro. ¿El libro fue escrito antes o después? ¿Fue... El libro
18: se realizó con un grupo que tomó metodología de la investigación Ajá. de agosto a noviembre del año 2014. Del 2014. Y luego en de febrero a mayo de 2015, que fue cuando hicimos la práctica Oaxaca. Previamente habíamos hecho otras prácticas bajo el, la dirección del asunto identitario. Ellos empezaron a hacer prácticas de quiénes son, quién es su barrio, ¿Quién es su universidad? Eso es fascinante. Descubrir quién es la UNAM es algo realmente impresionante. Claro. Porque confundimos ser Puma con ser una UNAMITA. Y no es lo mismo. Ser Puma es, es aficionado a un deporte, de los deportistas. Pero ser una UNAMITA es conocer las raíces, la esencia de lo que es la máxima casa de estudios de México. sí. Entonces ya se me olvidó tu pregunta. No,
1: bueno, Es que me quedé pensando mucho en, en el cómo me veo yo desde, desde dentro, de yo siendo mexicana, viviendo en esta ciudad, viviendo en esta otra, y cómo me verán los otros en este juego de las identidades, cómo los que quizá no vivimos en Oaxaca vemos estas tradiciones y cómo las viven los que están dentro. Eh, después del, te, del temblor me tocó justamente ir a eh, San José del Pacífico, este pequeño pueblito que está en una franja en Oaxaca, en una carretera. Eh, justo me acordé por lo del mezcal y justo me acordé por lo del himno, así que qué bueno para que me cuenten su opinión. Eh, me tocó ir después del de, de, de terremoto justo a conocer a, la, a los pobladores de allá, a las comunidades que me decían, nosotros estamos más olvidados que los olvidados en, en estos temas, porque perdimos carreteras, perdimos recursos, y aquí nos venían a ver porque la tradición de los hongos y del mezcal, pues muy bonita, pero cuando hay una verdadera catástrofe, Nadie nos recordó y nadie de estos que nos veían como el gran lugar de las tradiciones ha venido a ayudarnos. ¿no? Y, y eso, como que uh -huh. también cuando veía esta publicación, me, me pegó de distintas maneras. ¿Cómo, ¿Cómo ven esto de cómo nos ven nosotros y cómo nos vemos los, nosotros mismos?
17: Ya, bueno, me gustaría primero. Por favor, es doloroso. O sea, no puedes recordar a toda la gente que tú entrevistaste, con la que estuviste, la que viste. Y pensar que sí, al final son heridas que se abrieron, que el terremoto fue doloroso para todos, pero que también comprendes las condiciones en las que vive a lo mejor gente que no tiene los mismos recursos que todo el país, ¿no? O que les afectó de diferente manera este sí. sismo. Y es muy doloroso recordar a todos aquellos entrevistados que tú los viste, trataste de ver como, pues sí, como objeto y que después recuerdas que al final son personas y son mexicanos, ¿no? Entonces no te puedes alejar de ello. Creo que es doloroso. El libro, bueno, el trabajo se hizo antes, pues la publicación se está haciendo apenas hace unos meses, pero sin duda creo que es doloroso, duele. Y algo muy interesante es que exactamente cuando hicimos el trabajo nos preguntábamos que a veces esta globalización o este cambio tan rápido a veces hace olvidar precisamente pues las tradiciones, ¿no? Y algo que nos decían es al final en Oaxaca el himno, y hablo porque digo el trabajo al final fue el que yo más investigué, este himno está arraigado desde las entrañas, desde generaciones. Así es algo es. que no se va a olvidar. Un sismo no va a venir a tumbar lo que Oaxaca ha sido por años.
1: En claro. el sentido, Mauricio, ¿tú cómo
7: ves? Justamente en esta parte, creo que nosotros primero llegamos al lugar como personas ajenas, pero uno se termina volviendo parte de esa misma identidad y la adopta. Yo no conocía tampoco Oaxaca, no estaba tan acercado al mezcal como lo estoy ahora y puedo decir ahora que el mezcal es una de mis cosas favoritas, no como bebida, no como recreación o sea, como...
1: Como concepto,
7: eh, lo aprecio mucho. Yo no puedo ver un mezcal sin de verdad probarlo e intentar encontrar el sabor de ahí, pues, sin sí. acordarme de los maestros mezcaleros que yo conocí, que fabricaban, eh, que lo ponían a destilar en el cuerpo de un cerdo que habían matado, que ellos habían criado por muchos años y que entonces cobraba un sabor de carne. Eh, esta parte acercarnos nosotros al lugar nos dio mucho en el sentido de volver... Volvernos oaxaqueños de alguna forma, a adoptar esas tradiciones y que de verdad la pasión se sintiera. Para nosotros esta publicación tiene mucha pasión. Lo hicimos antes, lo escribimos antes como un trabajo de investigación y al momento de ver Oaxaca y ver que era valioso difundir esto y ver el acercamiento que habíamos tenido tan personal que se volvió nuestro, decidimos entrarle con todo.
2: Claro. Eh, profesor Gustavo de la Vega, Aurora, Mauricio, eh, estaría bien interesante además poder escuchar las voces de aquellas personas con las que ustedes estuvieron trabajando y que nos pudieran decir qué es lo que ellos y ellas se quedan de qué, con qué se quedan de este de este contacto, de esta investigación, de esta cercanía, el intercambio. ¿no? de este intercambio ya que ustedes nos hablan nos hablan de, de desde su postura como universitarios, bueno sería también eh, muy muy interesante ver qué pueden decir esta, eh, nuestros eh, compañeros oaxaqueños, se nos ha acabado el tiempo pero pues recomienden recomiendo dónde podemos encontrar esta publicación.
1: ¿Qué hay que decir? Se le echa uno, de una sentada es un libro que no es tan breve pero que te enganchas y rapidito puedes entrar a todos los caminos de la investigación
18: pues eh, lamentablemente la edición es muy corta ya va muy rápido el consumo del mismo estamos buscando una reedición o una segunda edición vamos a ver, porque la gente de Oaxaca no los está pidiendo justamente cuando estábamos allá y decidimos la publicación creeríamos ir a hacer la presentación a Oaxaca, pero el tiempo se ha ido circunstancias de diferente índole también nos han llevado a no poder hacer esto pero vamos a tratar de que si al menos no hay una segunda edición sea un libro abierto de acceso abierto uh -huh. para que se consulte por todo mundo que quiera saber qué es Oaxaca yo concluía con una frase que a mí me encanta y pusimos como epílogo Grandes son los pueblos que saben persistir aún en los desastres. Y dijimos, vamos nuevamente, pueblos de Oaxaca. Adelante. Con
1: Perfecto. eso, con eso nos quedaremos. Eh, ¿Gustarían agregar alguna sí, or, alguna otra reflexión para cerrar esta conversación? Aurora, Mauricio.
17: Yo simplemente que disfruten del libro, fue un trabajo que esté hecho con mucho cariño y consíganlo, eh, léanlo y disfrútenlo.
7: Y ojalá podamos transmitir esa pasión que nosotros sentimos estando allá por estas mágicas tradiciones.
1: Oaxaca, de codificación de tradiciones, un libro que pueden encontrar gracias a la universidad, que vamos a estar compartiendo nosotros en redes sociales y que además eh, veremos qué podemos hacer pronto, próximamente, para compartir una, una de estas publicaciones con los que hacen comunidad con nosotros. No nos queda más que agradecerles profundamente por haberse tomado el tiempo de venir a la cabina y charlar con nosotras sobre este tema, sobre las gracias, tradiciones, sobre cómo encontramos nuestra identidad en las distintas regiones del país. Gustavo, de la Vega, Aurora Castillejos, Mauricio Ángel Núñez, gracias a los tres de verdad un verdadero placer.
18: Un honor estar en primer movimiento porque de... tiene justamente este tipo de rasgos identitarios aquí no solamente oímos noticias oímos reflexiones sobre lo que somos los universitarios
1: de eso se trata, pues a seguir en contacto y muchísimas gracias, nosotros despedimos con música, vamos a escuchar eh, ¡Ándale! a ver Jorge Negrete y el Trío Calavera Preciosa, y esta es para Edgar Bennett.
19: Yo sé lo que son los encantos.
6: Oh, tierra de mi
19: amor, de mi morir preciosa y perfumada al sol al entonarte mi canto por siempre, siempre te, te llamaré, llamaré preciosa, preciosa isla del caribe isla del Orinje Preciosa te llaman Las olas del mar Que te baña Preciosa por ser Un encanto, por ser Un edén Y tienes la noble Hidalguía de la madre España el fiero cantío del indio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el destino, te trate con negra maldad. Preciosa será sin bandera, sin lauros ni gloria. Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. Preciosa te llaman las olas del mar que te baña. Preciosa por ser un encanto, por ser un deber. Y tienes la noble y la guía de la madre España. Y el fiel cantil el índio bravío lo tienes también. Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia. No importa el destino, te trate con negra maldad. Preciosa sea sin bandera, sin lauro ni gloria. Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento cuando son las 9 de la mañana con 41 minutos después de esta charla. Ya tenemos, y bueno, como si hiciera falta, pretextos culturales para por qué es viernes degustar un buen mezcal.
1: Ay, vámonos, de una buena berenice. Entre los, entre los brownies especiales de los, de los elefantes a las 7 de la mañana y ahora eh, esta deliciosa conversación que tuvimos para recordar, no solo las tradiciones de, de Oaxaca, sino la nueva interpretación que podemos darle a la identidad de, de las distintas regiones en nuestro país, después de incidentes difíciles y no tan difíciles, otros más eh, indignantes, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que, creo que
2: se ha puesto bueno.
1: Se acuesto, amerita que se nos vayamos a
2: celebrar se amerita, sí. ¿qué amerita me vas a regalar y, o qué? y amerita regalos precisamente nos vamos eh, con unos pues eh, teatro vamos a regalar boletos de teatro tenemos cinco cortesías dobles para la obra Petit Cabaret esta es una historia de una mujer pequeña eh, con Nora Huerta para este viernes, para el día de hoy, a las 21.30, a las 9 de la noche, a las nueve y media, por teléfono se los van a llevar, llevar quien nos eh, marque al 55364339. Y también se pueden ir por Twitter, siempre y cuando nos pongan su nombre completo, arroba... Pe, movimiento con el hashtag Petit Cabaret, 5 por teléfono cinco por Twitter los de eh, por teléfono son para este viernes, 9.30 de la noche los de Twitter son para mañana sábado a, también a las 9.30 de la noche esto es en el Teatro Bar El Vicio que siempre tiene una oferta cultural o más bien contracultural de la buena
1: eh, antes de irnos a un poco más de música, compartimos algunos de los comentarios que hacen los que, los que nos acompañan de este lado haciendo comunidad El Zarco nos dice, Jorge Negrete ándele, Capuleto ya nos mandó su foto para antojarnos, nada más dice así alimentamos el alma a los oaxaqueños, métanse a Twitter nomás para ver lo que está haciendo Capuleto eh, Fabiola Cantú nos dice sí una presentación de este magnífico libro Oaxaca, descodificación de tradiciones hay que hacer un evento eh, nos pregunta Rosario Martínez que dónde lo consigue en Metepec, querida Rosario como, como comentaban eh, nuestros queridos amigos de, de la UNAM Gustavo de la Vega, Aurora Castillejos y Mauricio Ángel Núñez, es difícil ya conseguir este libro pero estamos haciendo todo lo posible para buscar eh, otro tipo de publicaciones, por aquí Carolina nos recomienda digitalizarlo y compartirlo y, y sí, yo creo que sería una buena idea lanzar una edición digital de esta publicación que tendría que, que llegarnos a todas y a todos nos dice el Refrancito, mira a ver dice, estaría muy bueno que se pudiera poner un pedacito de Dios nunca muere para que los radioescuchas nos podamos deleitar todo el país es un mosaico único y Oaxaca una muestra aún más rica y ese es el contraste eh, oigan y los comentarios siguen hay un los
2: montonón. Comentarios siguen, porque Oaxaca despierta eso precisamente Oaxaca y otras regiones de nuestro país, eh, sí sí despierta mucho cariño, mucha admiración mucho gusto de hablar de Oaxaca, de disfrutar Oaxaca y de acercarnos también desde otras perspectivas, por supuesto las del placer, pero también pues en este caso las académicas con esta visión muy particular, ¿no? De, de, de esta investigación acción que nos proponen nuestros compañeros de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.
1: Pues mientras, mientras vemos si podemos poner un fragmento del himno o no, eh, vamos a ver ahora con producción a ver qué podemos hacer con ese con ese asunto. Vamos a escuchar una complacencia musical, tenemos música para los que hacen comunidad con nosotros, ¿qué nos toca
2: querida Berenice? Pues nos vamos a ir con Natasha Atlas, eh, esto es para Zoe Arellano, la canción es A vivir
4: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Y esa música anuncia la presencia de Vania
9: Nuche en esta cabina. ¿Cómo estás, Vania? Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿cómo están todos? Ya es viernes. Ya es viernes, sí. Vania. Oye, ¿nos quitaron el, la avispa metalera o ahí sigue? No, está ahí sí, que sigue. Sí. ¿Sigue? ¿Sí, ahí anda la avispa. Pues, Vine a decirles todo lo que no se pueden perder hoy en Radio UNAM. A través del 96.1 de FM, quédense porque a las diez y media viene La Ciencia Que Somos. Más tarde, a las tres y cuarto de la tarde, Escaparate 961, con más oferta cultural, todo lo que pueden disfrutar este fin de semana. A las 6.45 de la tarde podrán disfrutar del rock en Cuando el Rock Dominaba el Mundo con Jaime Casillas. Hoy hay un programa especial, así que no se lo pierdan. ¿De qué es? ¿De qué es? Jazz eh, yes, en vivo, así que todos los fans... De este, esta gran agrupación Pues ándele, puro progre sí. No se lo pierdan, <risa> 6.45 de la tarde Y a los metaleros A las 8 de la noche empieza resistencia Modulada con uh, metálisis uh, uh, uh. Así que para todos esos que piden Complacencias en primer movimiento Complacencias metaleras, pues metálisis el, Es el espacio ¿Qué hay hoy adecuado. en metálisis? Eh, no lo sé, pero puro, escuchen puro al perro metal. muchacho Seguramente va a estar muy bueno eso seguramente Y eh, bueno, síganse con resistencia Modulada, a la una de la mañana desvélense. Con testimonio de oídas Y el domingo, por supuesto, los invitamos a escuchar A las 2.30 de la tarde Gabinete de Curiosidades Y quién mejor que nos lo diga, Luisa Iglesias ¿De qué va a tratar? Ay, no veníamos preparadas ¡Ah! sí. no, <risa> Es que
1: queríamos invitarlos a que se acerquen A Gabinete de Curiosidades este domingo Vania, Berenice y todos los que hacen comunidad con nosotros Porque... Eh, Déjenos contarles que la dirección de literatura de la UNAM nos mandó unos discos bellísimos, y, y bellísimo es un adjetivo que se queda corto con esta eh, colección, la colección Voz Viva de México, que ya que ya bien conocen muchos de los que hacen comunidad con nosotros, uh -huh. y los que no, pues acérquense, porque es una colección que desde 1960 se ha encargado de reproducir las voces de escritores representativos, significativos de nuestro país y América Latina, en, en unos libros, bueno, es que es un disco que todavía, de estos discos uh -huh. que tienen arte, ¿no? Y que tienen sí, un sí. texto importante. Eh, cada uno de los discos de esta colección viene acompañada de un, de una presentación. ¡Pérate, Baniado! ¡Que se quede! Ay, ya, 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 bueno, nada, nada más para decirles que nos mandaron de Hernán Lara Zavala, de Santiago Gamboa, de Mayra Santos Febres, y por supuesto el que vamos a escuchar este domingo en Gabinete de Curiosidades es el de Bernardo Fernández Beff, que muchos son fanáticos de Beff y dijimos que se arme. Saludos a Bef, si nos está escuchando, vamos, Ay, a, sí. vamos a leerlo. Vamos a estar escuchando el domingo, La Virgen Ahogada conoce al monstruo de Frankenstein. Este es uno de los tres relatos que vienen incluidos en este disco, que bueno, si lo compran, si se acercan a él, si vemos qué hacemos para regalarles uno después, eh, tiene una presentación de Alberto Chimal, que a mí me fascinó, que se llama Punk y Corazón. Entonces, vamos a compartir, por supuesto, este domingo, eh, un poco de lo que se detienen en estos eh, relatos reunidos de, de bev quien además es más conocido por ser novelista gráfico que sí. por ser cuentista ¿no? y a mí me encantan sus cuentos creo que él prefiere la novela pero pero, pero son en los cuentos cuentista. es muy bueno sí, sí, sí sin duda pero pues bueno sí. antes de despedirnos sí, lo logramos querida Berenice ¿qué vamos a escuchar? pues
2: un poquito más adelante porque pues a ver ¿Cómo no cómo no escuchar esto después del de deleite sonoro de hablar de, so de, de de Oaxaca? Y pues sí, si sí estamos, hable y hable de este himno, Dios nunca muere, de Macedonio Alcalá, pues ¿cómo no? ¿cómo no vamos a escucharlo? No sé si ya de una vez nos vamos con él. y despedimos. Chelo. Sí, sí, de una vez nos vamos a ir. Eh, esto es Dios nunca muere, Macedonio Alcalá. La interpretación es de la Orquesta Sinfónica de Minería. Vámonos con esto, disfruten lo que es viernes. I'm Muchísimas gracias
1: a todos los que hacen comunidad con nosotros, especialmente a los que se manifiestan, nos mandan a papachos, mentadas, comentarios, pero también a los que silenciosamente nos acompañan de ese lado.
2: Ahí están. Y gracias, sabemos. por
1: supuesto, al equipo guerrero de primer movimiento, coordinación de invitados, redes sociales, servicio social, producción, ingenieros en cabina, eh, a todos de verdad, muchísimas gracias. Gracias, querida Berenice Camacho, nos escuchamos el próximo lunes. Gracias,
2: Luisa Iglesias, nos escuchamos ese lunes. Mandamos un abrazo también a Miguel Ángel Quemar que ya se está recuperando seguramente ya vuelve el acá, lunes el lunes seguramente Eso. entonces bueno muchísimas gracias esto fue primer movimiento el mundo es de la universidad